0: 湾区文化沙龙的朋友们，大家好！很高兴能够在疫苗发布一个月之后，和大家一起了解疫苗的科普知识。先来介绍一下湾区文化沙龙。湾区文化沙龙是一个跨学科公共议题论坛，沙龙依托于讲座与圆桌对话等活动为载体，旨在为北美华人提供一个理性对话、知识分享与建立连接的平台，共同构建优质的公共文化生活。这里我们也做个节目预告。接下来我们将与纽约文化沙龙合作一系列代孕的话题，从下周六开始，大家敬请关注。今天咱们这个疫苗话题也是万众瞩目，因为牵扯到了每个人的选择，到底要不要接种疫苗，和大家关心的问题：这个疫苗到底有没有副作用，适不适合所有群体？关于新冠疫苗这个话题，在一年前美国刚刚爆发新冠疫苗时。我就请我斯坦福大学实验室的黄黄师兄给大家做个科普，梳理了有哪些疫苗正在研发。时隔一年，这些疫苗有的已经问世，而且大范围开始接种。我们也希望让大家对于疫苗的认知有个有个更新。美国政府已向 Pfizer、BioNTech 和 m o d a n a 两家公司购买了三亿疫苗，计划在一百天内实现一亿人的接种，同时也计划向张三、张森购买。新型 One Shot 的新冠疫苗，国内的灭活疫苗也动员全民自愿报名接种。那么，它们背后的原理和效果到底有什么不同？我们如何来科学的看待关于副作用的报道？让我们来听听我在斯坦福的学者同事们的科普介绍。今天很荣幸请到了两位斯坦福的学者，第一位是罗宾博、呃、罗威博士，罗威博士，中国药科大学学士与硕士。呃，纽约州立大学巴夫洛分校博士，斯坦福大学免疫学博士后，下周即将出任印第安纳大学助理教授，研究方向是 B 细胞与疫苗。罗威博士可以和大家打个招呼
1: 。大家好，我是罗威
0: 。第二位主讲人是张文明博士。张文明博士，南加州大学生物学博士，斯坦福大学基础生命科学研究科学家，研究方向是呼吸系统疾病和过敏反呃和过敏免疫。文明博士可以和大家打个招呼。好，大家好。呃，文明也是咱们沙龙的老朋友了，因为他是咱们沙龙团队的成员，但是在今今天也是第一次以主讲人的身份参与沙龙。好，那在。把下面的时间交由两位学者之前，我还想提醒大家，访问 SlideO 页面提交您关心的问题，同时给其他人的问题投票。我们在 SlideO 的活动码是 mRNA， 欢迎大家多多提问互动。那么下面的时间交给两位主讲人
1: 。好的啊，我来先讲，所以我先 share 一下我的 slide。啊、呃，可以看得到吧？可以。好的、呃。大家好啊、呃，我是罗威啊、呃，非常呃呃高兴有这个机会能和呃我的同事啊、呃、和大家一起来啊、呃、探讨一下有关新冠疫苗方面的一些问题。那么今天啊。呃今天啊，我主要想啊讨论一下以下几个问题啊。另外啊，有其他问题的话，大家可以提问啊。呃，首先呢啊，新冠病毒是怎么治病的？我们来回顾一下啊。完了，新冠病毒的作呃疫呃新冠疫苗的作用原理是什么啊？那么不同类型的新冠疫苗有什么区别？还有就是新冠疫苗我们要打的话，为什么啊？我推荐打两针。那么接种后啊多久我们就可以产生这个啊？保护的效果，另外，新冠疫苗我们打了之后，它的保护效果能够持续多久？还有就是，很多人觉得，呃，这个新冠疫苗可以说是历史之最吧，不到一年就研发成功上市了。像其他大多数的疫苗，都需要十年甚至更长的时间。那么，我们我就要呃探讨一下，为什么呃新冠疫苗研发就这么这么顺利，这么这么成功？首先，我们来回顾一下啊，新冠病毒是怎么导致？啊、呃，呃，这个我们啊、呃，有一些呃，有些人是轻症，有一些人就比较呃严重，甚至有呃死亡的这个病例。啊、呃，首先呢，啊、呃，如果呃，如果健康，我们免疫系统好，我们这个比较健康。另外呢，我们接触到的这个病毒的这个吸食的量比较少，而且它没有直接到达肺部。啊、呃，在这种情况下，如果我们看这个这个病毒量的话，就是这个啊、呃、虚线。呃，它的这个呃增增长是比较缓慢的，这样的话就给了我们的免疫系统有两道防线。呃，第一道防线就是天然免疫免疫反应，第二道防线是适应性的免疫反应、呃。这样的话给了我们的免疫系统足够的时间去反应。啊、呃，首先天然免疫系统它很快，但是它的主要功能就是控制这个病毒啊、呃、不扩散啊、呃，但是它呃一般来讲很难去彻底的这个清除啊、呃、这个病毒。那么的话，它呃，在过了一星期到两两星期之后呢，它就会把这个接力棒啊、呃、交给这个第二道防线，就是适应性的免疫系统啊。当适应性的免疫系统，啊、呃，这个反应起来之后，这个病毒就很很快被清除了。所以在大多数情况下，如果我们接触的病毒量不高，我们的免疫系统这个免疫力比较好的时候，啊、呃，我们就呃可能会感觉到一些比较难受，但是症状不会特别重。啊、呃，但是呃，在某些情况下就会就会发展成重症啊、呃。首先呢，如果这个病毒的剂量，你接触到的病毒剂量如果非常大的话，比方说没有戴口罩，你直接呼吸，呼吸到呃大量的病毒，呃直接就到达肺部，这样的话，这个病毒的呃增长呢，它就会非常快，就免疫系统就来不及去反应。大家可以看到，啊、呃，这样的话，啊、呃。这个最后就会导致这个免疫系统的一个呃适应性免疫系统处在一个崩溃的状态，那就没办法了。那天然免疫系统就第一道防线，它因为这个第二道防线也扛不住了，所以它就只能去硬扛。这样的话就会导致这个呃过度的免疫反应啊、呃，包括呃这个炎症因子风风暴就会导致啊、呃、这个这个重症啊、呃。另外的呃一些影响因素呢，就包括一些基因啊，呃像每个人的免疫力的水平也不一样。呃，包括老年人他的这个免疫力，呃，相对来说是比较弱的，就是他需要他这个呃两道防线，他需要可能更长的时间才能够、呃、达到最最优的这个状态。所以如果他接触到的病毒量比较大的话，就非非常容易发展成重症。嗯，所以就是说啊、呃，我们的免疫力不足啊、呃，不足以对抗这个新冠病毒，其实是新冠这个发展成重症的一个主要原因。呃，那么病毒是怎么感染的呢？啊、呃，病毒首先啊、呃，就是它表面有一些呃蛋白，这个就像一个钥匙一样，钥匙的话就会和这个我们细胞，我们自身的细胞表面有个叫啊啊、呃、receptor， 就是啊、呃、血管紧张素，它是它正好就是和这个这这个呃血管紧张素受体叫 ACE 啊 two 这个啊、呃、叫受体蛋白，它结合力很强。这样的话，相当于一把钥匙就就会把这个锁子打开。打开之后，那个新冠病毒就会和这个细胞膜融合，融合之后就被细胞吞进来了。吞进来之后呢，它就会呃把自己的这个遗传物质就释放到细胞质里面。那么到这一步的的话，我这个我们才叫这个病毒，嗯、呃，就是已经感染了这个细胞。啊、呃，感染细胞之后呢，它就会是呃通过把呃用这个遗传物质来来。制造啊，自己这个病毒所需要的各各种成分，啊，最后它一组组装成很多很多的病毒，可能一个病毒进来，可能啊成百甚至上千个病毒就出去了。那么释放出来的病毒呢，就会感染其他的细呃其他的细胞，这个就相当于原子弹一样链式反应。所以说，新冠病毒啊，还其实还是还是挺厉害的。那我们要对付这个新冠病毒的话，我们知道。啊、呃，它这个第一步就很重要了。新冠病毒啊、呃，它利用表面的这个 S 蛋白和受体一、e、结合，它才能够啊、呃、进入到细胞。啊、呃，就是如果放大的看，嗯，就是这个 A C E 2和这个 S 蛋白这个结合，这个对病毒的感染是至关重要。那么我们怎么去啊、呃、设计这个疫苗呢？那么就可以设计一个疫苗，如果我们能够呃注射到人体之后呢，它能够产生啊、呃、抗体。就抗体呢，能够和 S 蛋白结合，结合之后，这个啊、呃、病毒啊、呃，它就没办法再和它这个锁呃这个、这个、这个钥匙就没办法和锁子去结合了，那么它就进不来，进不来那就可以阻止感染，所以这个概念就叫呃中和抗体，呃中和抗体它我们所说的抗体它不一定就是中和抗体，你比方说有些抗体它结合的部位呢啊、呃、它是结合在了呃不是这个呃。这个新冠病毒 S 蛋白和这个呃受体结合的区域，比方说它结合在了这个这个部位，那可能它就中和不了那个新冠啊啊，这个 S 蛋白还是可以和受体结合，所以它这个就不叫中和抗体。那只有呃这种特殊的抗体，它能够和这个非常关键的部位结合，结合之后它能够阻止啊、呃、这个 S 蛋白和这个受体结合，呃这样的病毒呃这样的呃才叫中和抗体。所以呃。诱导出这个高高效能的中和抗体呢，就是我们研究疫苗的一个终极目标。但是呢，啊、呃，这个是理想的情况下，我们有很多很多的这个中和抗体。如果那么那么这个啊、呃，中和抗体是是 B 细胞啊分泌的分分泌出来的，所以我们想激活这个 B 细胞。如果有很多很多的中和抗体的话，那么病毒完全就进进不来细胞啊，就无法形成感染。这个就是防止啊、呃、这个感染。啊，这就这样就涉及到一个概念，防止感染和预防症状。但是在有些不是特别理想的情况下，比方说，呃，某些人免疫力不是特别强，你这个 B 细胞可能啊、呃、没有那么能干，那么他这个呃制造的这个中和抗体啊，他就可能就会低一些，低一些就造造成什么情况呢？他就可能有些病毒啊正好是给呃就就中和掉了。但是有些病毒呢，它就它就漏网之鱼，它就,落网之余它,就它就还是没有被有效的中和，它还是可以感染极个别的这个我们自己自身的细胞，这样的话就还是可以造成感染。但这样的话啊、呃，我们就要采取，就得留一手嘛，留一手怎么怎么办呢？我们那个疫苗最好是能够还能诱导啊 T 细胞，啊、呃、T 细胞和这个 B 细胞它这个免疫反应是是完全不同啊、呃。B 细胞主要是通过分泌抗体。来直接作用于这个啊、呃、新冠病毒，但 T 细胞呢，它它是完它是不能够识别新冠病毒本身的，但它能识别被病毒感染的这个细胞。刚才也提到了，病毒感染细胞之后，就把我们这个细胞就当做一个生产病毒的工厂，对不对？就会制造出很多的这个病毒啊、呃。那啊、呃，如果疫苗啊、呃、还可以还可以诱导这个 CD 8的这个 T 细胞啊、呃，它的功能就是。识别被病毒感染的细胞，并且把这个工厂直接就摧毁掉了。那这样的话，在很大的程度上可以预防症状。它虽然不能完全的预防感染，但是它可以预防症状，而且它可以极大程度的缩短这个感染的时间。所以，我们呃理想的疫苗的话，它可以既诱导这个，又既诱导 B 细胞，又诱导 T 细胞。那么现在呃新冠病毒都有都有什么样的种类呢？我们也看到新闻报道有有非常可能有呃一百到两百多种 candidate， 就是就是候选的一个方案，但是一百到两百多种，其实我们一分的话，嗯，其实就分为两大类。首先呢，就是我们就用这个全，就用就用这个病毒，我们可以用呃一种方式，就是把这个病毒给它灭活，就是把它病毒杀死，杀死了这个死的这个病毒。它就没有感染能力，它也没有治病的能力，但是它还可以啊、呃，让这个免疫系统呢，就是能够知道这个病毒长什么样子，因为它，呃，它病毒的尸体，它的样子是是还是还是在那儿的，所以我们国家的一些国产啊、呃，有几个啊、呃、比较好的国产疫苗，像科兴的呀、国药的，都是通过这种方式来来啊、呃、进行生产的，但是它有个缺点就是。你可你你去你，它涉及到活病毒，首先你要生产出活病毒来，呃，才能去把它灭活，所以这个对啊、呃，就是生产条件的要求比较高，稍微是生产过程中，呃，还是存在一定的风险，但是如果可控的话，这个是一个很好的一个疫苗的一个呃候选的方案。那么第二种方案就是基于它这个表面的蛋白，刚才也说了。病毒一把钥匙开一把锁，是通过这个表面的 S 蛋白来识别人我们的细胞，并且啊、呃、进入我们的细胞的，啊、呃，所以如果我们的呃基于这个 S 蛋白的话，我们就可以把这个 S 蛋白单独的拿出来，对吧？啊、呃，我们可以造一个工厂来生产这个 S 蛋白，啊、呃，那么把这个 S 蛋白再稍微给它变一变，变成一个像像纳米颗粒一样的东西，让它更好的能够激活免疫系统。另外的话，我们再给它加一些佐剂，佐剂的作用就是。帮助免疫系统更好地去去啊、呃、识别啊，还有就是反和对对这个啊、呃、表面的这个蛋白进行反应，像这个 n o v a v e x 前几天的临床实验，呃，效果也非常啊、呃、不错啊，就是通过这种方式。但是你就需要建一个工厂来生产这些蛋白。那么怎么就是能不能稍微偷懒一点？我不想如果不想建工厂，嗯，怎么办呢？呃，我们知道啊、呃，可能可能小学或者初中的生物课我们就学过啊。呃蛋白是通过这个 RNA， 是通过 DNA， 首先是到了 RNA，RNA RNA 的话就翻译成这个蛋白质，对不对？那我们就可以直接把这个呃翻译蛋白的这个 DNA 给它导入到细胞去，这样的话，这个 DNA 最后到 RNA， 最后就可以在在我们的这个呃自己的细胞里面就生产 S 蛋白，就省去了这个工厂的这个部分了、呃、所以可能呃会会方便一些，所以这个。发展出两种，发展出这个病毒载体的疫苗，啊、呃，比方说我们用这个啊、呃、一个不太能够呃治病的一个，就比较安全的一个病毒吧，也是一个病毒，但是它比较安全，啊、呃，很多人其实百分之十的人也感染过，但是我们大多数人都不会觉得有有任何的啊啊、呃呃、状况，啊、呃，这个就是呃很多就是有腺病毒，呃，像牛津呀、阿斯利康呀、强生呀。还有我们国家的这个康希诺啊、呃，就是用就是用不同的这个腺病毒，腺病毒来携带这个 DNA， 就是啊、呃、新冠病毒表面蛋白这个 DNA 来进入到感染这个细胞，那这样的话这样的话就可以把这个 DNA 导入到细胞，翻译一下就翻译成蛋白啊、呃，还可以更呃，那另外一种就是可以更省事，我们把 DNA 也省了，我们直接就呃把把 RNA 弄到细胞里面，不就直接就翻译成 S 蛋白了嘛。但是 RNA 这个啊、呃，它啊、呃、稳定性非常非常的差啊、呃，所以有两个公司辉瑞啊、呃、和这个 BioNTech， 另外就是这个 Moderna 啊、呃，这两个公司就是它有一个技术，它可以把这个 RNA 本身呢可以进行一定的修饰、呃、那么它的就更加稳定，更加稳定的话，它又它又给外面加了一层这个啊脂、呃、质体的这个纳米纳米层，就是用来保护它啊、呃，另外的话可以。呃，让它更好的和细胞融合来来来这个啊导入把 r a 导入到细胞，这就是辉瑞和莫德纳的啊 mRNA 疫苗。其实呃不管是 mRNA 疫苗、蛋白疫苗还是病毒载体疫苗啊，它的作用原理都是相似的，就是基于病毒表面的 S 蛋白。S 蛋白呢，我们就是想办法来让它啊进入到我们身体里面来供免疫细胞去识别。免疫的细胞如果一旦识别了 S 蛋白了。就相当于识别了这个病毒，就可以对它进行一些免疫反应。呃，那么我们打完打了这个疫苗之后，比方说我们打了这个啊、呃，我我本人也是打了两针的啊、呃、辉瑞的这个疫苗。那打了两呃，就就是我们打了疫苗第一针和第二针之后，我们身体的这个免疫细胞都发生了一些一些什么情况呢？呃，我简单的给大家啊、呃，这个非常复杂，我只能是非常简单的给大家介绍一下。啊，假设。啊、呃，我我打了这个第一针啊，就是我们时用时间来看是对零、呃，啊对零打了第一针之后呢，很快呃那个 RNA 就会被翻译成蛋白质，蛋白这个 S 蛋白呢就会和这个激活我们身体里面的那个呃可以分泌抗体的细胞，潜在的可以分泌抗体的细胞叫 B 细胞，那么第这个 B 细胞呢，它要么就变成一个一个记忆细胞。啊、呃，它这个寿命本来这个寿命比较短，它变成记忆细胞之后呢，寿命就会长一些。啊、呃，另外呢，它这个 S 蛋白特异性的这个很多这个特异性的 B 细胞呢，就会被送到这个叫训练中心，呃，去接受进一步的训练。呃，就这个这个是什么一个概念？比方说啊、呃，呃，我们有有人喜欢游泳呀，有人喜欢打网球、乒乓球。啊、呃，如果你要想提高你的技术的话。呃，最快捷的方式是什么？啊、呃，如果我想问问大家一下的话，啊、呃，可能答案就是说我们要去一些专业的啊、呃、训练中心啊、呃，找一些专业的教练去好好的练习一下，啊、呃，那么你，你你你，比方说你坚持练和教练就练个呃很几天之后，你的水平马上就会提高，有一个质的飞跃，对不对？它这个 B 细胞其实也是一样的，就 B 细胞到了这个训练中心之后呢，还有其他的一些免疫细胞。就相当于这个 B 细胞的教练，他就会呃，这个指导这个 B 细胞，让它提高它的这个能力啊、嗯。那么它这个你从 B 细胞从免疫这个训练中心出来之后呢，它不仅从数量上增加了，它从质量上就是抗体呃这个质量上也有非常显著的提高。那战斗力和你之前的这个就就可以就是完全完全可以天壤之别。啊、呃，它战斗力非常强，它的抗体识别识别这个 S 蛋白的能力啊、呃，也就强了非常多。那么从这个训练中心出来之后，它又有可以分为两两个两条路可以走。首先呢，它就有些细胞就啊、呃、变成了记忆细胞，呃，还有一些细胞呢啊、呃、就变成了抗呃这个分泌抗体的这个细胞。这时候呢才会分泌这个很多的抗体。这个大概需要多久呢？啊、呃，训练中心的生成可能需要10到14天。那你生成之后，你总得给他一一段时间去去去，呃，训练来提高，对不对？这个可能又需要一周的时间，所以你可能两到三周之后啊、呃，你可能才会有很高很多的这个高质量的 B 细胞，还有这个啊、呃、分泌抗体的这些细胞。所以你在二十一天，就是三个星期之内，你的中和抗体的水平都是非常非常低的。但是这个时候呢？我又打了第二针，就是在二呃辉瑞的疫苗是二十一天啊， r n a 是28天。那打了第二针是发生了一个什么情况呢？我们刚才说了，第一针的时候，免疫这个 B 细胞很多的 B 细胞都形成了这个记忆细胞。记忆细胞和呃这个普通的 B 细胞啊、呃，有两个主要的区别啊、呃，一个区别就是它的寿命非常长，有的记忆细胞可以活到十年、二十年都可能。啊、呃，另一个区别就是，它记忆细胞对于这个呃抗原，就是我们说病毒呀，或者你这个疫苗里面的这些呃就是外来的这个像 S 蛋白这些抗原的反应能力，就要比呃你这个原来这个 B 细胞呢就要迅速很多。刚才我也说了，你呃呃你这个第一针的时候，你需要二十一天。那你可能才能看到一些高质量的抗体、中和抗体的出现，但是因为有很多这个记忆细胞，所以我们在打第二针的时候，这个记忆细胞就会在短时间内、非常短的时间内，可能啊四到五天就可以很快的的分泌啊非常大量的抗体。那就是到了二十六天的时候，可能二十六、二十七天的时候，我们体内的这个中和抗体就会有一个质的飞跃啊。那这个时候呢，我们可以说就产生了一个啊。高效的保护能力啊！我我打了抗体之后，我其实过了一个星期，我自己啊也测了一下，自我我自己的在自己的实验室测了一下自己的抗体，可以说啊，它这个滴度非常非常非常高。啊，这是我们产生了这个抗体之后呢，它能呃有有一些啊，这些并不是所有的细胞，但是它有一些的细胞，它和其他细胞它就不太一样，它就会。呃，到跑到这个骨髓里面，因为骨髓里面有丰富的营养，它就在骨髓里面这个安居乐业，继续的啊分泌很多的抗体啊、呃。另外这些呃，刚才刚才也提到记忆细胞呢，它也寿命也非常长，所以这这两种细胞就可以形成长效的保护。那到底能保护多少年？我只能说保护很多很多年，可能有可能是这个是一辈子啊。呃，所以刚才提到了中和抗体。啊、呃，我们到了二十，可能打第二针之后，呃，才能够才能够有显著的提高。你看，这个是他们做临床实验的数据，呃，你就发现，嗯、呃，你第一针直到二十九天一个月之内呢，还有很多人你根本就测不到它这个这个点，呃，就是测不到的任何的中和抗体，可能只有少数的人能产生啊、呃、低低浓度的中和抗体。但是你打了第二针之后，你看它这个中和抗体就迅速的啊、呃、升高了。啊、呃，就是这个是这个是一个呃新冠康复病人的这个这个数据，这样的话就可以看到打了疫苗两针之后，啊、呃，大部分人的中和抗体的水平要高于新冠康复病人的这个平均的水平。呃，完了以后我们再看它这个啊、呃，就是保护的这个曲线，就是这个灰色的是 m 慰 g 组，完了蓝色的是打了这个 mR 疫苗的这个这个组。呃、我们可以看到，第一针是它这个是莫德纳的疫苗啊，第一针是呃第 1， 第二针是28八天，啊、呃，就是这，我如果细心的朋友可能就会发现有呃一个问题啊、呃，我们刚才看到了，到第29天的时候，啊、呃，基本上这些呃打了疫苗的这个人啊，呃也都没有什么中和抗体，但是他这个安慰剂组和和疫苗组，基、呃、基本上到15天左右。这两条曲线就已经开始有有区别了，啊、呃，说明什么原因呢？这个这个就这表明什么呢？表明这个在15天左右，啊、呃，疫苗组其实就已经有了一定的保护效果，对不对？就是你根本就不用等到第二，你根本就不用等到有很高浓度的中和抗体，你其实就已经有一定的保护效果了。就这个是为什么呢？啊、呃，刚才我们也讲了，就是啊、呃，打第一针的时候，虽然我们中和抗体低，但是我们有很多。体内有很多这个后备力量，就是记忆的这个 B 细胞啊，在这边随时待命，去产、去分、去这个变成啊、呃、分泌抗体的细胞。那么我们如我我们如果想象一下，把第二针就是不打了，我们就是把这个换成如果被感染了，那那被感染的也是带来这个 S 蛋白，对吧？病毒表面的 S 蛋白，那么他们就会很有效的激活这些记忆的 B 细胞，那么在短时间内就可以变呃产生这个大量的抗体。啊，那个病毒病毒的这个呃呃 incubation time 是潜伏期啊，大概新冠病毒大概是四到十十四天左右。也就是说啊、呃，如果如果我们只打了一针的话，啊、呃，我们呃之后被呃如果打了一针十五天之后被感染的话，啊、呃，那么我们产生新冠这个啊、呃、综合抗体的这个效率是是远远快于。啊，这个病毒 incubation 这个要都比这个病毒 incubation time 前夫妻还要短，那这样的话就可以啊，把病毒扼杀在摇篮之中、呃、但是在，在但是因为在第这个时候呢，啊、呃，我们没有足够的中和抗体，所以病毒肯定还是会感染的啊、呃。对对，可能对我们的细胞还是会形成感染啊、呃，只是因为我们能够迅速的产生中和抗体，可以把病毒消灭在摇篮中，所以可能啊、呃、没有什么症状。所以辉瑞的。它这个疫苗的评价是通过症状来来评价的，所以这就解释了为什么啊、呃，中和抗体要到三十天才能产生，但是它的保护呢，就产生的就比较早，就可以嗯部、呃、分的解释这个原因
0: 、啊。另外一个我也有个问题啊、呃，就是我看啊，呃，那个两个曲线，那个那个曲线是代表的就是患病人数，就是是患病数是吧
1: ？对。这个是患病的这个呃百分数哦,哦，那就是说，是比
0: 方说
1: 我我接种了，呃，我我接种了我接种了一万个病人，可能是有、嗯、可能百到最后呢，比方说到一百一十天的时候，他可能有百分之三的人感染了，啊、呃，就是呃安慰剂就是百分之三的人感染了，但是这个接种疫苗的组可能不到百分之二，就是差有非常大的差距。哦
0: 对我的问题就是，就是您刚刚说的那个训练中心，就比如说，那我比如说刚打完第一针，如果我在这几天不小心感染疫苗了，感觉它其实那个效果也，也就是基本没用，是吧？就这个训练中心，比如说我要是没有达到这么多天数的训练，然后我要是去被感染，嗯、那是不是就是还是不行？对
1: ，所以说啊、呃，大家看，如果呃，可能是在十五天，我看可能十五到二十天左右。这两条曲线才才逐渐分开，所以这个就和我们这个呃训练中心，因为训练中心是十到十四天才产生嘛，啊、呃，所以在这个之前呢，就是我们这种超级记忆细胞就非常少了，所以你可能起不到任何的，如果你一个星期之内你打完地震，一个星期之内感染了，你可能起不到任何的保护效果。你一旦胜训训练中心有了之后，那它出来的这些超级记忆细胞。啊，可能对你就有一定的保护了，但是这个训练中心要十到十四天才可能。对，就是
0: <才>打完第一针，<对>千万大家不要放飞自我，一定要好好的保护自己
1: 。对，甚至我一会儿会提到啊，尽量我们打两针，而且打完两针之后要等七天，七到十四天、啊、我们如果想放飞自我的话，再再可以才可以放飞自我。啊、刚才啊、呃、是说就是从 B 细胞的角度，我们探讨了一下刚才那个问题，就是为什么。很早就就有保护的效果啊、呃！另外的话，我们就可以，刚才我也提到了，就是在抗体还不是很多的情况下，呃、怎么办呢？就是它会感，它会形成感染，但是，呃，有有 T 细胞在，就是你感染的这个细胞一旦被感染的话，我这个如果我疫苗能够诱导啊、呃、很多的这个 T 细胞的话，那么它在第一时间就可以发现并杀死啊这个被病毒感染的细胞，就在很大程度上。可以预防症状，而且可以缩短你这个感染的啊、呃、时间。那么我们来对比一下，现就现在有的这些啊、呃、这几种新冠疫苗，他们在产生抗体方面，还有在还有在诱导这个 T 细胞激活方面他、呃、们是是呃怎么样的呢？我们可以看到啊 ，mMRa 疫苗这个也确实出乎了我我当时的预期了、呃、真的是超预期的，可以诱导非常非常强的。啊，抗体 B 细胞抗体的反应还有非常非常强的啊、呃、T 细胞的免疫反应，所以 mRNA 疫苗啊、呃，我如果没就即使是没有 T 细胞，它这个啊、呃、抗体也也足够呃保护我们了。但是它还有呃 T 细胞，所以这个优疫苗是非常非常优秀的一种疫苗啊、呃。另外，传统的呃这个病毒载体疫苗啊、呃，它在它在诱导这个抗体上和这个 T 细胞上。啊、呃，可能不如 m r n 疫苗，但是也不差，就是它这这个足够啊、呃，保护我们不受病毒的啊、呃，起码起码不会给我们造成任何伤害啊、呃。那么灭活的呃病毒疫苗，还有就是蛋白的疫苗呢啊、呃，就是要稍微在在诱导呃 B 细胞方面啊、呃，可能差不了太多。呃，我我在这说的 m r n 疫苗它最强，就是它这个已经是。非常非常强啊！其实灭活病毒疫苗和蛋白疫苗诱导的这个抗体完全不差，绝对有保护的效果啊！但是它在诱导 T 细胞方面可能就稍微差一些。那这样的话，大家可能就要更要更要小心了，因为它啊、呃，可能在早期啊，在在在嗯、呃、你这个抗体不足的情况下啊、呃，可能就不会对不会有一个非常好的保护作用。
0: 嗯，罗威博士，我在这里不好意思打断您一下，还有一个问题，呃，那就像您这张图表就是比显示的，嗯、那是我们可以理解就是在未来其他疫苗发展出来，那我们也可以认为 mRNA 疫苗是要优于灭活疫苗吗？还是说这个只是就现有的新冠疫苗的数据，就是这个是现有疫苗？来看，还是就是说我可以笼统的觉得 mRNA 的，就是疫苗的效率就是会高于病毒，哎呦还要高于灭火的啊
1: 、呃！不可以笼统的来看，嗯、因为现有的数据啊、呃、是基于这个新冠病毒的疫苗啊、呃，当然我们有很多其他的正在开发 mRNA 疫苗，这也是它新冠病毒疫苗是 mRNA 疫苗的第一个、呃、用到人身上的、呃、就是的预防性的呃一个疫苗。现在他也在开发 HIV 的疫苗，也在开发其他的一些一些疫苗啊、呃。因为每一种啊、呃、病原呢，它呃是有很大的不同的、呃、我一会儿可能会提到一些 HIV 啊啊一些其他的，所以我们不能明笼统的说 m r 疫苗它就一定优于啊、呃、其他的这个这些呃这些载体疫苗或者蛋白疫苗。我我只能说基于现在的一些临床前还有临床上的一些数据。啊，就是就新冠病毒这个这个呃，这个这些呃，已经有的这个新冠病毒的疫苗来看啊、呃、，m r 疫苗确实是啊、呃、一个非常非常优秀的疫苗，但并不是说其他几个疫苗不好啊，只是就是要没有对比就没有伤害嘛。嗯
0: ，好，谢谢。就是还是要看具体的就是特定的这个疫苗的数据
1: 。对的。那我刚才也说了，就是说啊，从啊。呃，那两条曲线来看，就是说打完一针的话，呃，因为呃有一些记忆的 B 细胞，还有一些 T 细胞就已经产生了，那、呃、就可以预防，很大程度上预防不了感染，但是可以预防症状。那为什么我们还要就是要打两针呢？我推荐啊、呃，疫苗啊、呃，就是 m2 疫苗一定要打两针，呃，可能蛋白疫苗的话，至少要打两针或者甚至三针，啊、呃，因为。我们知道打两针之后呢，抗体浓度就非常高了，啊、呃，抗体浓非常高的、高的、高的，高的在这个抗体浓度非常高的时候呢，啊、呃，会会会有一个什么现象呢？就是它不仅可以中和这个原始，就是我们啊、呃、打病毒的这个病毒株，如果如果有些病毒，你像啊、呃、一会儿会提到像巴西的、像南非的一些病毒，它通过一些突变。啊、呃，它对这个抗体的结合能力就是变弱了，呃，变弱了的话，如果我的抗体浓度足够高，我还是可以去中和它。这样的话，它就没办法感染，就可以预防这个感染。但是如果我们打一针的情况下是什么情况呢？就是啊、呃，抗体打一针，抗体浓度那当然和打两针来来比就要少很多。在这种情况下，你这个原我们这个原始的这个这个这个病毒没问题，我还是可以中和它，它还是感染不了。但是这个变异的这个病毒呢就不一样了，因为它它变异了，呃，它变异了之后呢，它对抗抗体的结合能力就很弱了。那么我在低浓度的情况下，那就抗体就没办法去中和它，那它就会感染细胞。感染细胞之后呢，就相当于我们我们如果我们的人体就是相当于一个自动的一个筛选的机器，就把原始的病毒呢筛筛出去了，就留下了这个变异的病毒。当然了，对于我个人来说，我们可能有 T 细胞，我们可能会有一些啊记忆的 B 细胞，它可能会适应这个变异的病毒，可能我们本人可能啊还是不会有什么症状，但是我们就有可能变成一个传播变异病毒的机器，这个就比较可怕了。所以，啊，虽然说打一针可以预防症状，但大家一定要打两针，并且等到两针之后的七天啊一星期到两星期之后。啊、呃，再出去活动，这样的话就确保你有足够高的抗体，你不会成为一个散播这个变异病毒的一个、呃、一个一个机器。呃，所以说刚才提到了一个变异病毒，那么变异病毒它这个威胁到到底有多大啊、呃？这个我是稍微还是有一点担心的。现在主要的变异病毒有三个三种。啊、呃，第一种就是叫 B 1 1 7它是我我们也叫它，因为它源自英国，所以就叫英国的这个啊、呃，英国的这个 variant 啊、呃、变种病毒。啊、呃，它虽然说是它的传播的能力啊、呃、要高出比原原原本的这个病毒要高出很多，呃，但是它并没有太多的逃逸型的突变，就是、说是它这个 S 蛋白呢和原先的这个 S 蛋白它还是非常相似的。那么我们之前产生的抗体呢？还是可以识别它，大家可以看一下，这个是啊、呃、原先的这个啊病毒啊这个血清的中和能力，这个是对这个变种 B 1 1 7病毒的中和能力是基本是一致的啊、呃。那么另另外两个病毒就不太不太啊、呃、就没有这么好好好的运气了啊。就是 B 1 3 5 1这个是来自南非，还有 P 1是来自巴西、呃、这两种病毒它是比较类似啊，它、呃、们的 S 蛋白呢。他们就进一步的突变了，突变了之后，他就对以前的这个中和抗体就有一定的抗性了。就是如果我们拿那个 m r a 疫苗来来，就是诱导的这个中和抗体去中和这个变种病毒，我们就可以看到它下降了六倍，就中和能力下降了六倍。但是我刚才提到了 m r a 疫苗，因为它诱导的这个中和抗体能力太强了，所以它的这个。呃，有很高很高的中和抗体的这个这个呃低度，所以即使是你下降了六倍，甚至你下降十倍、呃，我可能还是可能还是保护作用，可能还是有的，可能会低一点点，它但是不会低太多，所以这个不是一个到目在目前为止，这个不是一个特别大的一个啊、呃、值得担心的问题，呃，像蛋白疫苗的话啊、呃，可能呃，我我们就可以更加看出看有效率。如果从从原原始的病毒的话，它保护率是百分之九十五。但是如果拿这个南非在南非做实验的话，保护率只有百分之六十。因为现在呃，这个这个变种病毒在南非基本上百分之九十到九十五都是这个变种病毒啊、呃，所以就可以看从这个数据就可以看到，可能啊、呃，对于某些疫苗来说啊、呃，这个变种病毒是是可以啊、呃、有有这个逃逸性的突变的。所以说，呃。我希望大家啊、呃，我我希望就是社会还有就是啊国家和社会能够集中精力啊、呃，去去给大家尽快的打上这个疫苗啊、呃，因为什么呢？因为这个啊、呃、新冠病毒啊、呃、它本身的变异率啊、呃，其实和流感和 HIV 相比，它小非常非常多、呃、但是它也经不住这个感染的这个啊、呃、人数这么多，感染的时间这么长。所以我们只有尽快的把这个啊、呃、新冠、新冠病呃疫情的控制住，减小这个病毒它那个突变的这个啊、呃、可能性，呃才能够预防这个它这个逃逸的这个突变的发生。因为一旦病毒逃逸了疫苗的话，呃、可能就不太好说了。所以说啊、呃、做科研的我们比较喜欢用这个图表来表示一些，你像我做了一个图表来表示我过去一年这个这个心情的这个。啊、呃，变化啊，就是去年可能一月份，我们知道十二月份、一月份我们得得知的新冠病毒啊、呃、这个消息之后，在很长一段时间内啊、呃，我确实觉得挺挺担心的，啊，有点有点有点有点有点担心，因为我当时不知道这个新冠病毒会有多厉害，也不知道啊、呃、这个疫苗会不会遇到什么困难，疫苗研发需要多久。但是很快呢，我通我就阅读一些文献呀，看一些。啊，其他人的这个这个科研，包括我自己也做了一点新冠病毒的这个啊、呃、研究啊、呃，我就发现这个新冠病毒的疫苗的研制的难度啊、呃，其实非常小的，就是和其他病毒相比。所以我在很早我就知道，啊、呃，疫苗会很快的就出现，可能这个疫苗啊、呃，它不会像大家想象的会花那么长的时间。这个我很早就知道，所以我很早就非常充满希望，就是就是。不太就不太担心了，但是最近呢，因为这几种这个变种啊病毒这个逃逸突变，呃，这个变种病毒的出现，我现在又稍微有一些担心啊。我现在唯一的，我现在最大的希望就是啊，能够通过疫苗来控制住疫情，这样的话就是减少这个变变种病毒啊这个扩散啊或者进一步发生突变的这个概率。但如果我们要如果控制不住病毒会进一步突变啊，那这样的话。呃，可能就比较麻烦了，啊、呃，那这样的话，它就可能像流感一样啊，我们有可能，呃，就是经常时隔隔几年或者啊每年都需要打，啊、呃，那么为什么大家可能不知道为什么流感疫苗我们就需要年年都打，啊、呃，对吧？就是，呃，那么我这个这个就是一个流感病毒啊、呃，流感病毒表面它也有这种像这个这个表面的这个蛋白，就像。新冠病毒 S 蛋白差不多啊、呃，但是这个流感病毒呢，大家可以看到它这个和新冠病毒也也比较相似，它都有一个头，有一个这个茎，这个表面这个 S 蛋白啊、呃。这呃，我我就介绍一个啊、呃、免疫学上的概念啊，叫免疫优势区，它是什么意思呢？就是说我们打流感疫苗打完之后呢，呃，我们身体里面产生的病毒呃产生的这个抗体呢，它并不是可以。啊，所、呃、所有的地方都去结合的，它只是可以结合有限的几个位置，啊、呃，主要就结合有限的几个位置，呃，像比方说这三个位置，就是我们打流感疫苗之后就可以就可以啊、呃、产生的抗体会结合，结合了之后，对于这个病毒来说，那它就就起到了一些防护的作用，它就不能和我们的细胞结合了。但是流感病毒可怕之、就、处、是、就是它的突变率特别高，啊、呃，它时刻都在突变。所以它一突变之后，它只要把我们这个抗体结合的这几个区域突变掉，那抗体可能就结合不出来了，结合不上了，那它就变成一个新的呃，就对于免疫系统来说，就是一个陌生的面孔了，它识别不了。那这这样的话，这个这个流感病毒就可以又可以啊啊、呃呃、感染我们的细胞了，对不对？所以我们每年都需要预测这个病毒是怎么个突变法，完了以后再再制作新的流感疫苗，来年年都接种。其实这样。啊、呃，这个保护率可能也就是百分之四十到百分之六十，也不是特别高，这确实是一个很大的问题，啊、呃，那么我就多说两句，就是，就是我的实验室啊、呃，现在在做什么研究呢？就是说，我能不能把这个免疫优势区域给它变掉？哦，这样的话，我我打了流感疫苗之后呢，啊、呃，这个这个抗体不仅可以结合容易这个流感病毒容易突变的一些区域，我还可以结合它不太容易突变的一些区域。这样的话，不管它这个流感病毒怎么突变，我总有一些抗体就可以和这个流感流感病毒啊去结合，并且把它中和掉。这样的话，就是叫一个广谱的啊、呃、流感疫苗、呃。那么和流感疫苗呃呃这个研究差不多的，就是难度难度系数可能比流感疫苗还高的就是 HIV 疫苗。所以为什么新冠疫苗不到一年就就成功了 ？HIV 研究研究了三十年。这三十年的研究还不是就是啊普通的啊啊是投入了大量的人力物力财力，呃，现在没有仍然没有一个可以可以啊、呃、有效的疫苗、啊。那么主要是就是以下这这三个三点：首先呢 ，HIV 的突变率远高于新冠病毒，它甚至比流感病毒的突变率还要高，所以它总是变呀变的。现在又已经有60多个就是亚型，还有亚型之之下呢还有很多，啊、呃、就是。呃，不同的突变型，所以它有很多很多的不同的种类的病毒。那你制造一个，你要想啊、呃，有一个 HIV 疫苗，它可以工作，那么至少可以中这个产生中和抗体能中和60多种， 6 0多种其中起码 90% 或者 80% 可能才能起到一定的作用，这个难度就很大了。你相当于是做一个疫苗可以中和60多个病毒啊、呃。第二个呃，就是 HIV 它表面的这个有一层这个糖衣。啊，就相当于它就有一个掩护啊，就是蓝色的这个部分，大家可以看到，这蓝色的部分几乎是把它这个流呃 HIV 这个表面这个蛋白就覆盖的没什么可以可以识供抗体识别的区域了啊，所以它就很难，它可以产生抗体，但是很难产生中和性的抗体，就是因为它表面的有很多这个啊、呃、这个这个糖衣啊，就像面具一样把它罩起来，呃，导致很难识别。啊，第三个就是，啊、呃，对于新冠来说，啊、呃，我们如果能够预防它这个症，如果预防实在预防不了感染，我们预防症状也算是成功了，对不对？但是对于 HIV 的话，我们只有一条路，就是预要预防感染，因为 HIV 它是一个逆转录病毒，它会把自己的这个 DNA 呢插入到，呃，我们细胞我们自身的细胞里面，这样的话就形成形成一个永久性的一个一个感染，所以。啊，那这个难度就非常大了，因为我们刚才也提到了，需要高浓度的综合性抗体，啊、呃，就其他，所以还有或者和这个可能要 T 细胞，可能要还要进行帮助，啊、呃，所以从这几个方面来看，呃 h i v 研究 HIV 疫苗的研发难度啊、呃、是非常非常高的，所以对于我们做疫苗的人来说，啊、呃，就是我、啊、如果让我去给他打一个分啊、呃，就是研究疫苗所有的疫苗里面。最难的是十分，如果最容易的是一分的话 ，HIV 疫苗我可能会给到十分。那么广谱的流感疫苗，或者我们要想造一个广谱的这个新呃冠状病毒疫苗，不能不仅能够中和啊这个 SARS 就是新冠，还能中和这个 SARS， 还能中和其他的一些 MERS， 那这个这个难度可能要比 HIV 疫苗低一些，可能给他一个八分。那么我们现在这个新冠的这个疫苗的难度是是什么呢？可能我能只只能给到它一到二，所以它的研发难度其实是非常低的。之所以没有给到它一，就是因为并不是每一个疫苗，呃，新冠疫苗的这个候选疫苗都成功了。前两天大家可能也听说了，像默克研究了一个新冠疫苗，就就中途就失败了啊、呃，所以并不是每个都能成功的啊、呃，所以就是这么样一个情况。啊、呃，那很多人就觉得，呃，这个 m r a 疫苗是一个新的东西，而且都在这么短的时间内就研发出了新冠啊、呃，这个疫苗是不是安全性会会有一定的考虑？啊、呃，首先我想说 m r a 疫苗、啊、m r a 用 m r a 来作为这个啊、呃、疫苗，并不是一个新的概念。大家可以看到，现在几十呃四五十年前就已经有人去提出了这样一个概念。啊，那么就会有大量的这个基础研究，大家可以看到每一个框啊，每一个呃节点，其实都是非常大量的、非常艰辛的基础研究，就是很经过了很多年的研究，可能是在二零零五年就有一个突破啊，就是这个 modified 这这篇这篇文论文出来之后啊，这个突破呃就是呃其实就是两个啊，就是辉瑞和这个 Moderna 的疫苗的一个基础。啊、呃，其实就是在二零零五年有有一个突破，另外就又经过了十几年的时间，啊、呃，其中有有些用到癌症病人身上，啊、呃、，mR 疫苗效果其实也不错，就是它其实是呃几十年基础研究的一个结果，不光是 mRA 方面，就是在嗯，怎么说呢？就是在其他的这个呃疫呃这个疫研究疫苗是多方面的一个多种不同学科多种学科的一个综合的能力的体现。啊、呃，其中离不开很多啊，像结构生物学方面的一些一些创新的发现。呃，这个这我就想稍微提一下，我我们我们国家的一个科学家叫王年爽，我不认识他，但是我觉得他的工作非常重要。啊、呃，他从二零一三年开始就是研究，就是呃 SARS 的那个时候就开始研究冠状病毒。那、呃、他经过了八年的时间，就是研究出了一个成果、就是呃，就是啊，就是。呃，通过突变来增加这个 S 蛋白的一个稳定性啊。那这个研究成果呢，就是我们刚才也提到了，呃，就基于 S 蛋白的大多数的候选疫苗啊，它都是会有，都是利用到了它这个王坚爽的这个研究成果，有这个 S2P 的这个突变，这样它的话， S 蛋白就更加稳定啊。那么它产生的这个抗体的能力就非常强，所以我就当时我也啊。非常啊、呃，就就评论了一句啊，我就说非常感谢他，因为如果没有他的这个研究成果的话，那么呃大多数基于 S 蛋白的疫苗，包括啊、呃、我打的这个 mR 疫苗都是不可能的。但是他是这个是非常耗费了八年啊、呃，甚至更长的时间，非常艰辛、呃、所以呢啊、呃，新冠疫苗为什么呃这么快又成功了？可以从这么几个方面啊、呃，我之前提到了。啊，它是基多年基础研究的一个积累，啊，我在这要稍微的多说两句，啊、呃，就是说，啊，新冠病毒它不是我们人类历史上第一个，啊，就是啊啊 ，pandemic， 全球性大流行，它也不可能是最后一个，甚至不是最严重的一个，啊、还有很多的一些病毒，啊，比方说像高致病性的流感病毒。啊、呃、，H 5 N 一现在还是停留在禽流感阶段啊。H 5 N 一高致病性的流感病毒，它的致死率是高于 60% 到 70% 啊、呃、，H 7 N 9另外一个呃禽流感病毒，它致死率是 30% 啊、呃，都远远的致死，它的这个致死率都远远的高于新冠病毒。啊、呃，他们这些这些呃流感病毒一旦获得了人传人的能力，啊、呃，这个后果是不堪设想的。啊、呃，所以说。呃，基础研究非常非常的重要。如果没有基础研究，基础研究可以帮助我们更好的准备啊、呃，怎么样对付这些这些这些病毒？他们就像定时炸弹在在那那边啊、呃。我们这个基础研究的科学家啊、呃，其实就是每天很很很努力的工作，就是为了啊、呃、给大家啊、呃，如果一旦发生了这这样的事件，我们就可以在短时间内开发出这个这个疫苗来帮助大家抵抗这些病毒。啊、呃，但是我稍微多说两句，就是近年来因为各种各样的原因吧，啊、呃，现在年轻的一些啊、呃、朋友，特别是非常非常优秀的这些呃小孩都不太愿意啊、呃、做做基础方面的研究了。就我们其实正在失去啊、呃、科研的这个下一代，这个这个是其实是非常担忧的一个事情。那么我们如果一旦遇到了下一个全球大流行或者更强的、更难这个这个开疫苗开发难度更强的病毒，我们怎么办？啊，这个就是一个非常值得探讨的一个问题。啊、呃，因为我们啊，基、呃、础研究的这个成果的积累呢，啊、呃，导致这个新冠疫苗本身呢，还有就是新冠疫苗本身的研发难度不高，就是很容易产生中和抗体，它也没有啊、呃、什么抗体依赖的增强作用啊，目前来是都没有发现，所以它本身难度不高。呃，另外一个关键的因素，它就是临床实验进展非常快，因为新冠疫苗防控基本上是失败的，就特别是在在西方国家，所以导致了大量的临床病例，所以它它那个节点可能可能要需要0百多个人感染，很快就积累到那个呃这个这个节点，所以临床试验进展非常非常迅速，也导致了新冠疫苗可以快速的上市。那么下面一个问题就是，新冠疫苗它可以保护我们多久呢？我们打了之后。啊、呃，大家可以看一下啊，就是呃，呃，以呃，已知的一些很，我们都我们几乎都打过的啊，或者呃，大多数大多数可能疫苗打过的，他们这个保护的时间，呃，有长有的很长，有的很短，可以说大部分都比较长，都、就是二十五年以上，有的甚至七十年，呃，白百壳可能稍微短一些，可能可能一一两年时间，呃。那其他大多数疫苗的保护时间都是比较长的，另外就是流感疫苗，它的保护只有四到六个月，这也是另外一个原因，我们为什么要年年啊都打流感疫苗？就至于疫苗，它为什么有的疫苗就保护的时间长，啊、呃、有的疫苗保护的时间短啊、呃？这个在在在科学界还是一个啊、呃、非常重要的问题，包括我的实验室也是在探讨这方面的原因。就就目前为止，我们不太清楚具体。是什么决定了有些疫苗就保护的时间就长，有的是有些疫苗就很快就它的抗体就会消失，啊、呃，但是其中有一个很重要的方面呢，就是我们我们刚才所说的训练中心，也就是说，如果细胞在训练中心里面待的时间越长，那么它出来之后，它可能形成记忆的，它这个寿命也就越长。刚才我也提到了，就是 m r a 疫苗，呃 ，COVID-19 疫苗 m r a 疫苗。它可以非常强烈的诱导这个训练中心的产生，而且啊、呃、也比较持久，所以我预测是 m2 疫苗啊、呃，其实可以对对，起码对于你的免疫的那个病毒株啊、呃，可能也会有长久的一个保护啊、呃。但是这个是在病毒不出现啊、呃、逃逸突变的情况下，如果病毒突变了，你这个你即使抗体再高，你也没办法中和它，那可能就保护不了了。所以，我们现在要和时间赛跑，争取早日把这个病毒控制住。啊、呃，那最后呢？啊、呃，我讲了这么多，大家可能啊、呃、自己可能有有一些答案了。那就是新冠疫苗到底打呢，还是还是不去打呢？啊，我简单的就是啊、呃、给大家啊、呃、收两张 slide， 大家自己就可以去去判断一下你看，这个是新冠病毒，这个是我们的疫苗。这个、疫苗呢，只是新冠病毒。呃，编码这个新冠病毒呃其中很少一部分呃，我们打进去之后，它就翻译成蛋白，那么就是产生了这个抗体，具有保护作用了、呃。但是你如果不打疫苗的话啊、呃，我想大多数的朋友，特别是在啊呃美国呀、啊，在在在这个欧洲的这些朋友啊、呃，我们可能被感染，这可能是一个迟早的事情。啊、呃，那么被感染之后呢？你像这个红色的这些器官呢，都是都是表达这个新冠病毒受体的，就是说潜在的新冠病毒都可以表达，都可以感染的器这个器官，包括脑子呀、肺呀、心脏呀、消化道。呃、那么我们现在没有选项 C， 只有选项 A 或者 B、呃。啊，大家就可以去选择一下。那么，呃，对于有些人可能是觉得啊、呃，这个打了一个 mRNA 也算是一个啊。呃遗传物质吧，遗传物质是在打到人体里面，是会就变成了转基因人了？是不是啊？这个就完全就是胡说了哈、啊、我们也可以看到，这个 m r n 疫苗打进去的话，那么那么这个疫苗那、这个能在我们身体里面停留多久呢？啊，就有一个实验就对比了，就是啊，虽然说这是这个老鼠的实验，但是也可以类比一下啊，它就对比了不同的注射方式。你像我们是打的是肌肉，就是这个 IM 这个。粉色的，啊、呃，那结论就是，啊、呃，十到十四天最多能停留十到十四天，基本上两周之后，我们身体里面就不会有任何的 m r a 这个呃疫苗的这个残留，所以大家不用担心这个会这个会长期存在我们身体身体内。那么，呃，新冠疫苗如果你如果不打的话，那么我们每一个人感染病毒的风险都是非常大的，我我可以说可能接近如果不打的话接近百分之百你感染的风险。那么感染之后呢？一旦造成了重症，这个可能就是有长期的一个、一个、一个啊、呃、负呃一个后遗症的产生啊、呃。你像有一我昨天看到一个报道，就是像正常人的肺是这样子的，那么吸烟吸了几十年人的肺啊、呃，就是有点有点白了。这个是得得了新冠呃病毒呃这个这个肺炎的人的肺，大家可以看到啊，非常。非常恐怖的一个，就是这个病人可能在康复，其实希望康复了之后，很长一段时间内可能都会保持这个状态。大家可以想象一下，这个对肺的损伤有多大。因为我啊、呃，因为我我是做也是做疫苗的嘛，我就给大家、呃、展示一下啊、呃，我们这个疫苗的这个成果啊、呃，这也是肺，我们也是做了一个肺炎的模型啊、呃，但是我们不是新冠病毒，是流感诱导的这个肺炎。那可能还没有新冠肺炎那么强啊。那么正常小鼠的肺的组织的切片是什么样子的？可以看到，这是个，这就是一个气管、啊。那气管的周围它是比较蓬松的一个，有很多这个空腔。为什么呢？一个细肺主要是一个啊气体交换的一个一个一个器官，对吧？那么有很多空腔的话，那么气体就可以进到这些空腔里面，和我们这个来来供给我们的这个呃身体细胞的氧气。啊、呃，如果没有打疫苗，你得了这个流感的肺炎啊、呃、之后，会是这个肺就变成什么样子了？大家可以看到气管还在，但是就小有小了一些了。那气管周围的这个空腔几乎是消失了。那、呃、么大家可以想象一下，那么这个呃气体交换这这个效率会会差差差多少？不管你信不信，这个这个老鼠它得了这个肺炎之后，它其实也是康复的这个老鼠。并不是说是正在得肺炎，他已经是得得肺炎之后呢，已经已经康复了，体重什么都正常了。但是你把它切片之后，它这个肺就还是啊、呃、挺可怕的。那么如果提前给这个小鼠打了一个，我就是刚才给说，刚才给大家介绍的这个流感疫苗，大家可以看到这个肺就非常的正常，和正常小鼠几乎是、呃、没有什么区别。虽然说它也有，它也它也受到了啊、呃，我我也给它注射了这个、呃、流感流感病毒。呃，所以大家可以啊、呃、总结一下，自己可以思考一下，到底要不要去打这个新冠的疫苗啊？那、呃呃、最后我就小结一下，就是新冠呃,呃，疫苗呢，虽然种类不同，但是总体来说都有可靠的有效性，都是临床证明的有效性、呃、大多数新冠疫苗这个方案呢，都可以诱导出呃诱导出高浓度的中合性抗体，所以大家啊、呃、不太呃需要纠结到底是、呃、打了哪种疫苗。只要是经过临床检验的上市的疫苗啊、呃，其实都是都可以打。mRNA 疫苗在中和抗体和 T 细胞免疫方面都表现比较优秀啊、呃，这个是一个非常啊、呃、惊艳的一个一个一个一个一个,一个结果、呃、我我觉得非常啊、呃，因为它是一个我们对抗啊面、呃、这个疾病的一个新的武器。另外就是新冠病毒呃疫苗的这个开发这么这么迅速，它是一个。呃，多年基础研究积累的这,个、这样一个结果啊、呃，它并不是一个粗制滥造的一个啊、呃、东西，它是一个多年研究的结果，所以大家不必担心。那么疫苗就有保护的持久度，还有就是突对于突变病毒的这个保护效果啊、呃，还需要进一步的研究。啊、呃，那么呃，新冠疫苗我推荐大家啊呃,呃需要去打，但是有极少数的人啊。呃他不适合打这个新冠疫苗，因为那就是这就涉及到一个新冠疫苗啊、呃、最重要的一个啊、呃、就是啊、呃、副副作用可能就是过敏了、啊。呃，接下来我想就是我在我在斯坦福的同事张文明同学呃来给大家介绍一下呃呃疫苗诱导的过敏反应方面的知识，这样的话大家可以评价一下呃自己有没有这方面的风险，所以我把这个交给。啊，张文明同、嗯、啊，博士
2: 。好的，谢谢罗威。那我现在先来共享一下我的屏幕。OK， 大家可以看到我的幻灯片吗？可以。好的。好，嗯，也是谢谢孙萌，谢谢罗威。我的研究背景呢，就跟刚刚孙萌说的一样，是呼吸系统疾病的成病机制，还有过敏的免疫学机理。然后去年起，我和我的斯坦福其他同事们一样，也共同参与了新冠的几个临床实验。所以今天就借这个机会，集中回答一下大家对过敏反应还有副作用的呃这个担心还有疑问。然后讲座开始之前，先两点声明：首先，我个人和这些疫苗生产厂厂家没有任何的商业利益关系。今天我们的分享都是从科学的角度出发，然后进行一下数据解读。第二是我和罗威教授，我们俩都是科研从业人员，然后包括孙萌也是。然后具体到每个人复杂的健康状况呢，我们希望你会去听取你家庭医生的意见。好的，接下来的三十分钟之内，我主要是会讲这两部分内容。呃，首先我会快速讲一下什么是过敏，然后我们为什么会过敏。之后呢，重点的内容就会放在这个新冠内容的副作用，还有这个过敏会不会是一个我们值得担心的问题上面。首先第一部分过敏，好，说起过敏就要讲一点免疫学一零一。就免呃免疫系统，它在面对的一个核心问题是处理你和这个外部世界的关系，它要判断什么是你，什么不是你。然后在这个过程中呢，有两种非常关键的免疫细胞，一种叫树突状细胞，它以它这个形状得名啊。另外一种是 T 细胞，然后刚才罗威讲的 B 细胞也是非常重要的一种免疫细胞。那我们今天先讲这两种，为什么说这两种细胞很关键呢？首先因为。树突状细胞它相当于是你免疫系统的眼睛，它就在呃外面看到了一些抗原以后，它把这个抗原拿在手里，递给相当于是哨兵的 T 细胞，这个过程叫抗原提成，然后 T 细胞看到了以后呢，他们俩共同去决定接下来我们要做什么，这个过程非常重要，因为有一种呃非常大的可能是你已经接触到了细菌啊、病毒啊这个过程。然后，于是输出状细胞它捕捉了他们这个有害病菌的一部分，拿来给 T 细胞看。啊 ，T 细胞说：“哦，这个是外敌入侵，所以我们要全体出击。”然后还有一种可能是，他拿了一个你自己的蛋白，哎，不好意思，他拿了一个自己的你自己的蛋白给 T 细胞看。T 细胞说：“嗯，这个是我自己，那么我们就什么都不要做，我们要你退下吧。”然后，但是呢 ，T 细胞也有可能判断失误，当他看到你自己的这个抗原的时候。它如果把它判断成是外敌，它就会去攻击这些带着你这个这个蛋白的自己的细胞。这样的话，它就会造成我们经常听到的自体免疫。然后还有一种可能，第三种可能就是 DC 它捕捉了外界无害的蛋白，比如说牛奶的蛋白啊，然后呃花生的蛋白，然后拿来给 T 细胞看。按理来说呢，正常情况下 T 细胞它就不会有太大的反应。但是呃 ，somehow 就是。出了错误，然后 T 细胞就会觉得哦这个非常可疑，我们要想尽办法把它排出去，它是不是有可能是寄生虫啊？然后呃就会产生过敏的反应。然后过敏的一些 quick fact， 它是在全球现在都有上升趋势的一种疾病，尤其是食物过敏。呃，过去十几年几乎是翻倍的趋势在增长。然后在美国现在呢，每三分钟就有一个人要因为食物过敏去急诊室，它大概也影响了 10% 的美国人。然后再看一下药物过敏，在全球可能有 10% 的人会对青霉素有过敏，然后在对这三种药呃药物的过敏里面呢，大概就是占了 80% 的药物过敏吧。就是都是这三种药物，呃，过敏带来的主要危险一种就是，呃，速发型的过敏反应叫这个 anaphylaxis 过敏性休克，主要的症状是呼吸困难，然后嘴和脸会肿起来，然后心跳加速，血压下降，然后浑身起疹子，失去意识。它的这个发生率就是 lifetime 的这个 occurrence 可能会是在 0.5% 到百分之二之间。但是呢，虽然这个听起来非常可怕，只要是在有医疗手段管理的情况下，生存率是可以控制在 99.7% 的这个上面的。OK， 那所以呢，我们到底为什么会过敏？呃，就快速的讲一下两个假说。首先，第一个是 hygiene hypothesis（ 卫生假说），它简单来说呢，就是人在 oops, 漫长的演化过程中，还它跟呃，你是你的祖先，我们的祖先他是需要跟各种各样的微生物啊，还有寄生虫共存，但是在我们现在的这个社会里面，我们已经经历过工业文明，我们经历过社会呃城市化，然后我们的生活环境跟从前比就干净了很多。一方面它非常好，也让我们不容易得肺结核呀，还有不让、呃、不容易让我们感感染一些寄生虫，但是。呃，同时它的副作用呢，就是我们在婴幼儿时期，我们的免疫系统就不会像我们的祖先那样经受过非常多的训练，就相当于是等我们长大了，然后世界和平了，但我有一个军火库，我的这个军火库拿来干什么？我可能就只能拿它打蚊子，嗯，大概这样就是卫生假说，另外一个叫双共供源暴露假说。大概的意思呢，就是说你通过皮肤接触的过敏原，它可能会更容易让你产生敏感度；但是如果你是通过消化道接触的，它可能反而会让你更容易增加这个呃宽容度 （tolerance）。那 Tol、er 啊、今天的这个时间关系、呃，讲座的主题我们就不放在这里，也不展开讲它的支持和反对的这个些证据大概都有什么了。那有一点共识呢，就是说，呃，微生物它的多样性会对过敏产生非常大的影响。然后下面我也列了一些会对微生物多样性产生影响的，呃，这个人人类行为吧。OK， 为什么要说这个呢？因为是呃，我们现在是处于一个全球疫情的语境下，生物多样性、微生物多样性，它是一个非常相关的议题。在过去一年时间以来，我们全球共同经历的这个疫情呢，让我们改变了我们的卫生习惯。大家可以想一下啊，你在过去一年时间内比较有呃，尤其如果你是在美国，可能你就很难有机会像之前那样去跟别人聚会，然后很难去坐飞机去旅游，然后一天可能要用二十四次这个。酒精在擦手，然后用杀菌的各种，嗯 ，detergent 呀、啊、去擦你家里所有表面，这些习惯呢就会对我们生活中的这个微生物环境有非常大的破坏，并且这个改变它是全球性的，所以现在也就有预测说这是今年呃一月份刚刚在 PNAS 上面刚发了一篇预见性的文章吧，就是就是呃。也许从今年开始，我们会看到更多跟过敏有关的症状，这也是我们希望疫情尽快结束，然后尽快可以回到原来生活的又多了一个原因。OK， 关于过敏，我们就大概就只说这么多就好了。嗯、呃，下面我们来看一下这个关于呃，主要是讲 mRNA 新冠疫苗它的副作用，还有我们会不会需要我们担心这个疫苗给我们带来过敏的这件事情。首先呢，这个是全球目前的接种情况，然后截图来自于 One w o r d and Data， 呃，是昨截止到昨天的数据。现在是美国和中国的接种数量都已经超过了 2,000 万。然后这一张是，呃，现在是截止到昨天下午 CDC 的数据，呃，更新了，现在全美已经有两千两千五百万人以上的这个新冠确诊病例，然后已经有43万人因为新冠死亡。然后截止到昨天，美国他已经打了两千七百多万的，呃，两千七百多万剂的疫苗。呃，因为现在美国审批这个 FDA 审批，它获得了紧急使用授权的，也就是辉瑞、Biontech 还有呃 Moderna 的两种 mRNA 疫苗，所以我们主要是来讲这两种疫苗。呃，我们要评估新冠疫苗的这个安全性，这个数据来源呢是。呃、uh, ，FDA 给两家 mRNA 疫苗紧急使用授权文件里面摘出来的，就是简单来说就是看起来都不错。他们的严重不良事件，你可以看得出来，他在疫苗组呢，还有安慰剂组呢，其实是没有太大的区别的，他都是在百分之零点几的左右。然后在 Moderna 是 1% 左右。然后这个严重不良事件，就是比如说，呃，你可能看到说新闻上有有讲说。呃，打了一个什么疫苗，然后有人去世，但是这个可能是说，他是你是在一个非常大的人口基数底下，呃，他无论如何都会出现的一个 occurrence。然后你必须要，呃，通过对比这个疫苗组和安慰剂组，才能得出这个东西它是不是真的是疫苗引起的这样的结论。所以我们现在看起来，从这个安全性上，他们没有太大的引起不良事件的区别。然后呢，就是我们平时在日常，刚才是呃这个 CDC 还不 FDA 给的数据嘛，然后现在是我们在日常的经验里面呢，呃身边可能已经有朋友打过疫苗，嗯、呃，然后他可能已经会跟你描述说他体会到了副作用，就主要是局部的或者是全身的副作用，然、呃、比如说胳膊疼啦、啊，然后比如说第二天开始发烧，会觉得很累，嗯、呃，而且这个是在呃。打第二针的时候更常见。之所以是在打第二针的时候副作用更大了呢，也是刚才罗威教授他在前面的呃讲座里面提到的内容。因为你在打第一针的时候，你的呃 B 细胞还在 training， 然后你你的身体只是接收到了信使 RNA， 它只是一个 message， 它相当于你的细胞接了个单，然后他们要再根据这个单去把菜做好，把蛋白生产出来。然后呢，在打第二针的时候，你的身体就已经有了这些抗体，虽然它浓度可能。没有那么高，但是免疫系统觉得哦，我认识了你又来了，然后我现在要开始大规模的生产抗体，所以在打第二针的时候呢，副作用会就是你有很有可能会体呃就是体会到更多的副作用，但同时呢，这也是你的免疫系统它在工作的证明，呃、所以呃它只是它它它会非常呃快的就消退，嗯、呃，可以用这个布洛芬或者泰诺去去管理它这个嗯、呃、出现的发烧和。啊，疼痛的症状，因为<对><么>这文明博
0: 士，所以这些就是现象，可以理解为就是正常的一个反疫苗后的反应，对吧？对，
2: 它它是正常的，呃，就是免免疫的反应
0: 。嗯，好，谢谢
2: 。嗯，然后右边的这个呢，就是说比较关注疫苗呃发展的朋友们可能会在新闻报道里面读到的一个反应，就是大家现在也引起了很多人关注的一个副作用，它是。呃，速发型过敏反应就是刚才我们提过的，呃，也包括我们刚提过的这个过敏性休克，因为它这个症状看起来确实非常可怕，所以大家会有担心也是非常正常的事情，就可能会想说，哦，那我去打新冠疫苗，我会不会有过敏性休克的可能？那么我们来，呃，在此之前先先想一下，你在不是说打新冠疫苗了，你打任何一个疫苗的时候，会产生这个过敏性休克的风险是多少？然后呢，在呃一六年的时候，有一篇文章，他们分析了09年1月份到11年3月，呃，到11年12月份三年期间打的一共注射了 2,700 多万剂的疫苗里面呢，呃，一共出现过33三例过敏性休克。那么大概算一下，就是说每百万人他呃每百万剂疫苗，它可能会出现 1.31 例的过敏性休克。然后，呃，非常感谢我的同事和子渊帮我做了这张图，嗯，所以就是我们横向比较一下，就这大家可以看一下，这个是我们比较熟悉的一些疫苗，比如说狂犬病疫苗啦，呃，水痘疫苗啦，然后 MMR 啊、甲肝，还有还有流感疫苗和就是 HPV， 就他们大概都会有在，嗯，就是每百万剂的时候大概会出现这样一些。就是呃，从一例到这个可能会出现十九例，但是这个就 error bar 比较大，执行区间比较比较呃比较宽。嗯、um, ，就是所以我们来有这样的知识以后，我们再去看一下新冠疫苗的过敏性的这过敏性休克的风险大概有多高。这个表格呢，来自于 CDC 呃疫苗接种咨询小组一月二十七号的时候刚刚发布的数据。这个数据是截止到今年一月十八号，就是呃两周前吧。嗯、呃，那么现在我们可以看到的是辉瑞的呃疫苗，它已经接种了大概是，呃这是九百万，快快要到一千万了。然后 Moderna 大概是呃已经七呃七百万嗯、呃、以上了，然后出现了一共出现了。呃，五十和二十一剂过敏性休克，所以它这个出现的比例大概是在这个百分之零点零零五和百分之零点零零二八左右，就是每百万剂会有五到或者是呃二点八。那么在我们刚才比较熟悉的这个呃其他的疫苗列表里面呢，它大概是排在这个位置，它可以跟甲肝疫苗和这个、呃、肺炎疫苗呃或者是流感疫苗去。相比的 ，OK， 所以也就是一个在一个正呃比较正常的范围。但是呃我们这儿比较值得注意的一个点呢，是我们这里看到呃辉瑞它的这个过敏性风险的这个呃过敏性休克的这个案例多一些，是不是说明它会不更不安全呢？可能也不能这么评价，因为它的这个呃疫苗接种开始的更早，然后呃那个时候呃我们不知道过敏性休克它会是一个风险，然后嗯。对，接下来可能会有更多的数据，但总体来看，它是一个非常稀有的呃情况。然后仔细的看一下它，它还是同样一份文件，仔细的看一下它里面给出来的这个过敏性休克的呃案例的特征，就可以基本上看到呃注意到几点，就是呃百分和呃辉瑞的这边啊，和 100% 百莫扎拉这边的这个案例都是女性。呃，这个里面有几个原因，一个原因是说女性接种接种的人数比呃男性要多，在这两个疫苗里面都是这个样子，它几乎是几乎是男性的接种人数的两倍。然后呃除此之外呢，在其他的过敏性呃休克研究里面呢，比如说这个跟过敏性哮喘有关的时候，就是会发现雌激素它确实是一个可能会呃让这个我们看起来最后就是女性会呃就是。会有这个案例比较多的这样的一个情况，然后呃，其他要呃看到的这个数据是什么呢？就是说百分之九十的这些案例，它们都发生在接种后三十分钟之内，就是所所以它是一个非常速发型的过敏反应。OK， 但是我们还是要同时要记住，它是一个非常几率非常非常低的事件。呃，但是虽然我们也知道这个几率低，我们也想知道说到底是对什么东西过敏，让他们会产生了这样子的反应。那接下来我们就看一下 m r a 这个这两家公司新冠疫苗的成分。我从 FDA 他给的这个信息表里面截了图，地址呢也放在这里，大家有兴趣的话可以稍后再接接着去自行查阅。呃，这个这些名字太长不看版呢，我们大概可以这样子看一下。分为这么几个大类，首先有效成分就是信使 RNA 核酸，啊、呃，然后其他的成分就是脂质、盐类，还有糖。盐类就也包括了盐溶液，包括了这个就是生理盐水。然后，呃，为什么就是会过敏呢？我们现在普遍怀疑的，就没有给出确定的答案，但是我们普遍怀疑这个，嗯，成分是在这个脂质里面。为什么能这样说呢？就是。为什么首先说它为什么会有脂质的成分？因为这个疫苗它有效的成分是信使 RNA， 它是非常不稳定的，一个结构它很容易降解。就是我们在实验室里做实验，经常会觉得，嗯，我可能打一个喷嚏，我这个桌子上放的 mRNA 它可能就不能用了，因为立刻就就已经被降解了。然后呃，所以它要做一个稳定的疫苗，它需要拿一个小油滴这样把它包起来。然后它才可以顺利的输送到你的肌肉组织里面去，嗯、呃，然后在莫德纳这个疫苗里面，它用的是 PEG two thousand 啊、呃、DMG， 然后在呃辉瑞的这个疫苗里面用的也是类似的物质，它就叫嗯、呃、PEG 的话就是叫 G2 二醇，嗯、呃，它还有跟它结构有点相似的这个 polysorbate， 就是呃的确呢也也有过报道是有人曾经对这个物质产生过过敏反应。那么他这个过敏反应有没有非常的嗯，就是呃普遍呢？就是在之前的研究里面，有人调查了从1977年到2016年所有的数据，发现一共只有3十三起、三十起这个速发型的过敏反应，而且。就是大家可能就会想知道说，哦，那我怎么知道我对这个会不会过敏？我是不是需要去查一下？那 PEG 它是一种非常常见的添加剂，它常呃经常会用在食品，或者是药物，或者是这个你日用品，牙膏啊，嗯，洗发露啊，还有这个医用的这些润滑，呃，就是做肠镜的那种润滑里面，呃，就是。你很有可能已经早已经接触过这些物质了，并且可能可能你也吃过它。如果你对它真的有非常严重的过敏反应，有很大的可能性是你已经知道你会有对这个东西过敏了。所以，呃，对一般人来说，它并不是一个非常需要，呃，你担心的一个就是呃副作用。OK， 然后还有值得一提的就是，呃 ，MRa 新冠疫苗就是这两个疫苗里面它不含有的成分，就是它没有血液的产物，因为它只是，呃，这个它不是灭活疫苗，然后它没有病毒本身，然后它也没有水银，也没有鸡蛋，所以对鸡蛋过敏的人也可以，就是。不用担心会有这个因为鸡蛋的产物而引起的过敏，然后它没有乳胶，没有 latex。然后之前罗威教授有提醒我说，虽然疫苗本身里面没有没有这个乳胶，但是可能瓶盖上会有一点，所以接种的时候要注意一下。然后它里面没有防腐剂。另外就是针对两个呃网络谣言，就它里面没有 microchip， 也没有 f e e d e cells， 它没有没有胚胎细胞的成分在里面。OK。那么 ，OK， 接下来还有朋友也问过说，说那我有食物过敏，我有鼻炎，我有皮炎，我还能不能打疫苗？我的风险会不会很高？那那么现在普遍的认为呢，是这个食物过敏它不是新冠疫苗过敏的 risk factor。就 CDC， 呃，这张图是 CDC 的，呃，对这个临床接种的指导，然后我把它翻译了一下，大家可以看一下，就是如果你有。食物过敏、药物过敏，包括环境过敏，还有家庭过过敏史，就甚至你有过过敏性休克的话，你都可以去接种疫苗。然后在什么什么情况下是禁忌反应呢？就是说我们刚刚提到的这个 PEG 还有这个 Polysorbate， 如果你知道你对它有过敏，就任何程程度上的这个速发性过敏史，你都不要去接种。但是如果我有食物过敏的话，啊，我我确实是有这个。呃呃，环境过敏，那我去接种的时候，我就可以去要求我在这个地方观察三十分钟，因为如果真的会有速发型，当然最好不要有，如果有速发型过敏反应的话，它很大可能是 90% 的可能就是在三十分钟之内它就会出现了。然后如果你还是不放心的话，你可以在那观察一个小时，嗯，当然它最后还是，嗯，就是呃，如果你还有其他的身体情况的 concern 的话，最好还是咨询一下你的家庭医生。OK， 所以我们以上的这个知识点小结啊，首先就是过敏，它是一种非常常见的疾病，然后它跟微生物的多样性有关，但是对 mRNA 新冠疫苗的过过敏，就是对它的这个过敏性休克的呃案例是非常罕见的，它两家疫苗都小于 0.005% 然后呢，我们说了这么多关于 mRNA 疫苗的风险。但是当我们在做我要不要去打疫苗这个决定的时候，我们同样要考虑到得病的风险。就像刚才罗威教授已经呃分析过了，就是你现在可能面，尤其是如果是你在美国，你可能面对的就是我是要得新冠获得天然免疫，还是或者我可能啊当然就不说了，就是我如果要不是得新冠，要不然就是打疫苗。但在这种情况下，我们要考虑一下得病的风险。上周，呃，这是一个，呃，纽约，呃，时报上面的报道，他这篇文章采访了一些在纽约去年感染了新冠但已经出院的人，然后他们还会再就是讲一下，他们直到现在几个月过去了，仍然会感受到这个，呃，不光是说身体的疲惫啦，肌肉无力啦，还还有这个认知和记忆方面、情绪方面的这个这个损伤。嗯，这个文章里面还引呃引用了《柳叶刀》上面发布的这个呃武汉金银潭医院的那个数据，然后他们当时也是呃跟踪病人六个月，他们出院了以后还是会感到这个肌肉无力、入睡困难、容易疲倦，然后可能会呃更容易焦虑和和和呃抑郁症。然后你同时要考虑一下，说在疫苗的这个就在疫情的这个风险之下，我打疫苗。发烧哪一个危害更大 ？OK， 那呃，然后还有朋友问说，我什么时候才能去打疫苗？现在右边放的这个截图呢，是 CDC 他现在给的接种疫苗的呃优先级排序是 E A E B 和 E C， 现在都还是每个州可能进度都不太一样，呃，但是每个州的网站上应该都会有自己的这个呃进度的更新。然后左边放了一个加州的网站，就是。你想看看我现在是不是已经可以去打疫苗了？你就可以去这个网站上，嗯、呃，填一下它，呃，几个多选问题，完了以后，他就立刻会告诉你，可能还没有轮到你。OK， 到最后呢，我想再呃推荐一下这几个资源，就是嗯、呃，因为现在信息出来的非常快，然后我们大家其实是在实时的呃见证科学。更新换代，这个不断出数据、不断出结果的这个过程，然后这个过程中可能确实会造成很多疑问，还有混乱。但是最好的，嗯，呃 ，practice 最最好的这个实践方法呢，就是我们去看这个这个官方 CDC 和 FDA 它发布的信息。然后我个人也比较推荐的是，嗯，两个公众号，嗯，这个左边这个是周叶斌博士，然后也是我们沙龙之前的嗯一位讲者，然后他经常会做一些科普，然后右边也是，呃、非常靠谱的一个科普公众号，嗯，就是推荐大家去呃 follow 他们。然后除此之外，我记得在豆瓣上面还有一位叫 helicopter 的这个。呃，博主他是从去年三月份开始就一直在翻译新冠相关的，呃，这个疫苗进展啊，各种新闻也欢迎大家可以去看一下。然后在结束今天的分享之前呢，我还是在想推荐一下吴昊导演导演的这部纪录片，叫《七十六天》，他是呃拍拍摄武汉医院这个重症监护室的这个录像片段，然后他记录了很多患者还有一线医务人员的互动。嗯，接着这个，我想说打疫苗这个事情，它看似是个个人决定，但是我们的这个决定可，它可能可以更好的保护这个在新冠病毒面前更加脆弱的人群，同时它可能可以让抗击疫情这个过程中承受了更多风险和责任的人，不需要一直去承担这个成本。OK， 然后我今天的分享内容大概就是这些。屏幕上是本期沙龙的微信群二维码，还有我的 Twitter handle， 欢迎大家来 connect。提前也给大家拜个早年，祝大家今年新年可以早日打上疫苗。OK， 好，我今天的分享到到此结束。
0: 哦， oh, 十分感谢，呃，罗威博士和张文明博士为我们带来深入浅出的科普，详细了解，嗯、呃，包括呃新冠疫苗的不同，新冠疫苗的原理以及它们的有效性的对比，以及对于副作用，然后为什么有一些疫苗会针对不同人群制定一些呃注意事项。那我们现在来看一看 s l i d o 呃观众提问的情况，然后为我们解答一下。观众有问题的地方，嗯、呃，我看现在欢迎大家也实时,时更新 slide， 并且继续提交问题。嗯、呃，我看现在呃里边，嗯、呃，排名比较高的就前两个问题都是针对呃孕妇和生孩子的问题。嗯，我念一下。第一个问题是针对未生孩子的男生、女生打疫苗的话，对以后生孩子是否有影响？第二个问题是备孕期妇女、孕妇、产妇接种疫苗有什么风险吗？嗯，我觉得这两个问题，首先就像我们说的，我们其实还是应该更更咨询自己的家庭医生，对于自己详细的健康情况是否适合打疫苗。在这里，我们只是给一个比较。比较普适性的呃科研呃科学的科普，嗯、呃，那我们来问问罗威罗威博士和张文明博士对这两个问题有什么自己的认识吗
1: ？呃，那我先说两句，就是啊，好像之前有一有一些谣言说啊，因为新冠啊这个蛋白和呃、啊、好像和呃女性生殖系统的某些蛋白可能有类似的地方。啊、呃，所以可能诱导的免疫反应可能会攻击这个，呃、女性生殖系统来造成啊、呃，这个呃不育啊什么的。这个后面应该是辟谣了，就是说，呃，新冠病毒的蛋白和我们自身的这个蛋白的差别还是比较大的，基本上不可能产生啊、呃，就是针对自身的免疫反应。啊、呃，另外呢，呃，我刚才也提到了，就是。在训练中心啊、呃，里面哈、啊，这个这个细胞产生记忆细胞的这个过程中，啊、呃，有很多的这个呃机制可以防止啊、呃、自身免疫的这个产生，呃、所以说啊、呃，因为打疫苗来呃就会得得一些自身免疫疾病，这个概率是呃非常小的，可以说几乎几乎为零，所以大家这个应该啊不用去担心，呃、另外的话。啊、呃，疫苗啊、呃，我自己接种新冠疫苗的感觉其实还是啊、呃，还还可以。就是打第二针之后呢，可能在二十在十二小时到二十四小时左右，可能稍微有一点发烧，另外呃有一点头疼，但是二十四小时之后啊、呃，基本就没有任何的感觉了。啊、呃，所以我觉得啊、呃，对于一些身体比较虚弱的人来说，我觉得你可能稍微呃。等待自己状态比较好的时候，呃，我建议啊，可能，呃，再去再去打这个新冠疫苗，特别是一些老年人呀，呃呃，如果是孕妇，至于孕妇啊、呃，可不可以打新冠疫苗啊、呃，现在还没有一个结论。我觉得现在可能大家要去权衡一下自己的风险啊、呃、和这个这个啊打疫苗的这个这个啊收益啊、呃，如果你觉得自己的风险。啊、呃、是比较高的，比方说你是在一线工作呀，你可能感染病毒的这个风险比较高，啊、呃，那那可能那当然当然了，你感染病毒的话，你啊、呃、可能对怀孕呀、啊，对于胎儿的影响可能要可呃应该是远远大于这个打疫苗的风险，所以你要权衡一下。但如果你在你就是一直是在家工作的话，啊、呃，我呃我我个人觉得保险起见。你可能还是要等这个 CDC 啊、呃，一些他们有一些进啊，有一些临床临床的这个数据出来的话啊，可能再打可能会好一些。这是我的一些看法啊，文明有没有补充的
2: ？啊，基本想讲的也是跟你一样。现在 CDC 说的也是，它是一个个人选择，就是大家要自己想。如果嗯，自己还是很担心怀孕了以后，这个如果到时候再感染。新冠，因为孕妇她感染新冠以后重病的风险是更高的，然后到时候可能就会会有导致 ICU 啊等等这些、呃，一些我们不想见到的这这些呃情况发生，然后嗯、呃，但是确实也没有特别多的数据专门针对说关于孕妇打了这个疫苗以后安全性会怎么样，但是、呃、目前为止新冠的它的这个。嗯，安全性数据看起来都还不错，只是没有针对，嗯、呃，孕妇这边有另外的研究
0: 。好的，十分感谢两位主讲人为我们的详细解答。嗯、呃，下面一个问题也是刚刚被被提呃提高 ranking 的一个问题，看来大家对这个问题也是也是很关注，就是从安全性和有效性来说会推。会更推荐接种灭活灭活性疫苗吗？相信这个问题，挪威刚刚其实也有提到，能不能再帮忙补充几句？呃
1: ，因为灭活疫苗，呃，已经有呃应用呃应用的历史，呃，就是非常非常长久了，包括我们每年打的这个流感疫苗，呃。当然，大部分的流感疫苗，现在流感疫苗也有其他的一些疫苗呃形式，但是大部分的流感疫苗也都是灭活疫苗，所以它的安全性，呃是非常可靠的、呃，它的有效性呢，这个不是我不是谁说了算的，这个要通过临床实验说了算，呃、所以呃，可能临床实验的数据现在呃初步认为，啊、呃、这个呃灭活疫苗的有效性还是还是不错的，但是我也不知道嗯、呃、这个。相对于 m r a 啊，相对于一些其他的疫苗，可能临床的数据可能要稍微少了一些，啊、呃，这个可能呃，主一个一个原因就是我们国家呃，新冠控制比较好，临床试验没法做，可能要到其他国家去做，这样的话有一些中间有一些这些这些问题，啊、呃，但是目前的数据来看，啊、呃，灭活疫苗的有效性还是可以可以保证的，所以啊、呃，呃，像我们国家的灭活疫苗，大家可以去，如果在国内的朋友。啊，可以尽快去去接种，啊，而且灭活疫苗，我想大家一定啊，至少要接种两两剂，可能才能产生一些好的保护效果
2: 。哦、那我想，嗯，不好意思，我补充一下，就是现在因为很多人都会考虑说，哦，那我到底是要打哪一种疫苗？包括 m r a 这个这两个疫苗，我要挑哪一种？呃，我觉得一个呃基本的就是思考的方法就是你的这个机会成本是怎么样的？你最好还是。在你有选择可以打到这个疫苗的时候，你就去打，而不是要等到这个我一定要等到哪一个疫苗对我来说我我可以打了我才去，嗯，大概是这样，对，是的。好的
0: ，十分感谢两位主讲人。嗯，那我们下面一个问题其实跟就是这个病毒变异也有关系，我觉得也是也是间接就是。补充了这个，我不想等，因为就是有可能我要等一段时间，那这个病毒变异了，说不定就情况更糟嘛。所以就是能不能再呃详细说一下，就是为什么打一针疫苗会更容易诱导病毒变异？因为我们刚刚可能跟挪威的讨论中有提到过这个问题。嗯，挪威，
1: 你要不再说明一下？嗯、啊，好的，好的，啊，就是病毒它不是一成不变的。啊、呃，它也是在进化的，就和这个生物的进化一样，它也是适者生存，对不对？啊、呃，像有些像这种啊、呃，英国呀，还有南非、巴西的这些病毒，它首先变异的就是它的 S 蛋白的一些区域，能够让它更好的和细胞表面的受体去结合，这样的话它就会传播的就更快。那它。在和它的呃这个前身病呃病呃这个这个病毒在竞争的过程中，他可能就有其有一定的优势，因为他传播的更快，呃和细胞就表面受体结合的更紧密，所以他传播的更快、呃、这样的话，他慢慢的就会成为一个主导的一个一个一个啊、呃、亚型，一个病毒的一个亚型。呃、大家可以想象一下，如果呃我们都打了一针疫苗。啊、呃，都有一些少量的抗体，但是不是很多的抗体。这个病毒，呃，到到了我们身体里面会发生什么？它会不会，呃，它它它是不是就会产生一些呃变异，去设法去逃脱这个这个呃抗体的追击？这个概率虽然说，呃，我我想就比较对于我们个人来说就比较小，呃。我我呃，比方说大家去买买彩票的时候，我一直想举这个例子，就是说买彩票，呃，这个大每个人中奖的概率，对于个人来讲，基本上都是零，接近于零，很小很小。但是呃，每次一开彩票，因为买的人有有有几千万，说是几百万人去买彩票，那总有总有几个中奖的，对吧？把把把这个大大奖领回家的，就是说这个是一个小概率事件啊、呃。但是你如果人多了的话，啊、呃，一旦发生了这样的突变，这个病毒就很快就可以呃传播开来。所以，我们怎么去阻止这个事情呢？大家如果都打了两剂的疫苗，有都有高低度的中和抗体，这样的话，它病毒的突变，它的这个概率上，从概率上，啊、呃，就会小很多很多，啊、呃，他就不不那么容易去逃脱这个抗体的这个啊、呃、攻击了，啊、呃，大概就是这个意思，不知道。有没有解释清楚
0: 啊？<笑>嗯，我觉得简单来理解，您的意思就是说，如果只打一针，就是。还是抗病毒的能力不够，然后反而就是一般的病毒，就是一般的新冠病毒非突变的，然后虽然被消，即使可能被消灭掉了，但是因为这种超强变异病毒，然后有很大概率不会被消灭掉，<对>所以还是要打两针，然后能够让这个变异还有非变异的病毒都彻底的消灭掉，让我们的这个抗体都很强，所以才能很集中的去消灭这些病毒
1: 。对，是的，是的啊，简单来说就是。呃，打了一针之后，你给病毒一个压力，但这个压力比较小，病毒是可以突破这个压力的，对不对？啊、呃，一旦突破了这个压力的话，那就他就有抗压的这个能力了。那么打两针之后，你就给病毒一个，他它,它压力就大很多，你给他一个无它无法突破的这个压力，那他突破不了，那就自然而然就啊、呃、就消亡了。对呃对消亡了。嗯。
0: 很感谢罗威博士给我们举这个生动例子，尤其是这个买彩票的这个，我特别觉得特别生动。好，那我们再看看，<对>嗯，其他的问题。呃，另外还有一个问题就是富阳的病例虽然比例较低，但是长期来看，是不是人类需要和新冠共存了？有没有可能像非典一样消失？也请两位博士帮我们预测一下
1: 。呃，关于富阳的这个问题，呃。大致上可能是有这么两两类情况，呃，第一类情况呢，就是说，呃，这个病人新冠病人已经呃痊愈了，啊、呃，但是他体内呢还可能残存一些这个病毒的核酸，呃，他这个核酸，啊、呃，它是可以在体在体内啊、呃、进行一些复制呀，它也可以产生一些病毒的颗粒，但是这些病毒颗粒一旦释放出来，因为去病人痊愈了之后，呃，呃，我们刚才。呃 s l i d e 呃，这个这个 PPT 也也也也知道，呃，病人痊愈了之后，他那个体内都会有很高的、比较高浓度的中和抗体，就是病毒啊、呃，它有些残存的病毒，他释放出来就被抗体结合掉了，他也没有什么传播能力，他只是时间的问题，他迟早可能这个细胞，他这个它这个它、这个、呃大本营被 T 细胞可能消灭掉之后啊，那就不会有任何残存了，这个就是其中一种这个。我们所说的复阳的这个情况，啊、呃，这个就没有任何可担心的因为这个都是都是死的病毒，都没有传播能力的病毒啊、呃。另外一种啊、呃、复阳的情况的话，啊、呃，就是这个可能是不是病毒在你在身体复制的过程中产生了这个突变啊、呃？它突变了之后，它可能它出来之后，它经过一段时间，它潜伏了一段时间，突变突变之后，它、呃、这个抗体它就没办法再去中和它了。这个就是比较。啊、呃，呃，困难就是比较担忧的一件事情，啊、呃，但是新冠病毒的突变率呢，就是从从个人来讲，它的突变的这个就是发生这种概率的，呃，可能性是非常非常非常低的，啊、呃，因为新冠病毒和流感病毒和 HIV 病毒它不一样，就是它的这个在核复制核酸的过程中，它会有一个校对的功能，它自己会去校对它有没有出错，就是它有没有突变，有突变的话，它就这个这个就废掉了。所以它只是保留，就是没有突变的啊，但是它也会犯错误啊、呃，这个就是刚才说的啊、呃，如果只是啊、呃、很少人感染的话，这个不是个问题，但是现在感染的人数上亿了啊、呃，就是这个就可能在长期来看可能，可能可能就就怕成为一个病毒啊、呃、这个逃逸的问题，所以大家如果有可能的话，还要尽尽快的去打打这个疫苗，来防止这种情况的发生。
2: 对，而且刚才他问说有没有会像流感一样，就是长期共存，是存在这种可能，对的，因为它是有动物宿主的嘛，可能很难就是把它，呃，直接从这个地球上消灭掉了
0: 。对，就现在已知的猫啊、老虎啊这些其他的哺乳类动物，好像都听说有报道。就是不是以后咱们人打了疫苗，但是可能在那些其他动物身上还流行，然后又会就是重新传染给我们，所以感觉还是打疫苗才能长期的来保护我们自身，然后不被身边的动物也是感染。好，十分感谢两位的解答。那我们来看一看下面的问题。嗯，下面另一个问题是，嗯。嗯、呃，这个问题可能我们之前已经回答过了，就是 mRNA 疫苗优于灭活疫苗，是指 m a d a n a 和 Pfizer 的，还是指所有的 RNA 新冠疫苗？有可能是什么原因导致 mRNA 疫苗的效果优于灭活疫苗呢？这个问题我其实刚刚在罗宾讲到的时，呃，罗威讲到的时候，呃，我也我也问了这个问题，就是还是看已有的数据，就仅仅是指现在这两个公司的疫苗是优于，呃。然后其他公司的这个灭活疫苗的，但是我们不能以偏概全的说是所有的 m r a 的新冠疫苗，所以我觉得还是要长期的看，就是而且特定的看是每种不同的疫苗的效果是怎么样的。嗯，两位主讲人还有补充吗？对这个问题？
2: 嗯，还有他可能是这个生产的过程会比生产这个灭活疫苗它，它它的这个速度是要快一些的。嗯。
0: 嗯，所以就就生产的有效性来讲也是很有效率的
1: ，嗯，对，或者他如果有个新的变变异病毒的话，他可以很简单的改一下那个啊、呃、m r a 的序列，啊、呃、可能就行了，呃、就要要容易一些，嗯、呃，但是我我是说，呃 m r a 疫苗啊、呃，就是现在已知的现在已经批准的这两种 m r a 疫苗，从数据上来看。那可能是要比灭活疫苗是要好一些，特别是在 T 细胞免疫方面。但是我还是要指出的，就是并不是说是灭活疫苗就就不行，它的效果也还是非常不错的。因为呃，主只要你有高浓度的综合抗体，你是不需要 T 细胞方面，你也可以预防感染的。啊、呃，就是 I 它灭活疫苗和 MRMR 疫苗相比呢，它主要是 T 细胞那方面差的一些，但是 B 呃就是 B 细胞和这个抗体方面。它差不了太多，就是足够可以具有保护的能力
0: 。嗯，好的。然后，嗯、呃，下面有个问题，有点稍微有点敏感啊，就是说，嗯、呃，国药疫苗刺激出来的是是不是腺病毒抗体？对于这种没出三期实验就开始商业化接种的疫苗，不太信任。而且之前有专家说有七十三种局部或全身不良反应，创。疫苗史记录，想听下嘉宾的看法。嗯、呃，我自己个人的看法就是，现在就是有很多，就是包括哪怕是 mRNA 的疫苗，也有很多专家出来说什么不良反应啊，然后天天我们也都在微信上辟谣，为大家辟谣。所以我觉得还是以官方的出的数据为标准，而不是要轻信这些网上的一些报道。那我们也听听两位嘉宾的看法。
1: 呃，那我先说一下，刚就是刚才，呃，张文明博士也提到过了，就是不良反应，你要看它是什么不良反应，是一个就是通常的所说的，就是不是很严重的过不良反应，还是就是这种比较严重的不良反应。他说的七十几种不良反应，如果只是胳膊疼呀、发，就是短暂的发烧呀，这个都不算是严重的不良反应
0: 。对，打流感疫
1: 苗好像也会有担忧的不良反应。这个那那 m r a 疫苗它也有很多的不良反应。如果你列列一下的话，因为呃他们做临床实验要做的非常仔细的，他要把所有的可能的不良反应都要列出来。那你接种的人人数多了的多了的时候，那你肯定啊、呃、有有这个这个不良反应的这个比例虽然是比较低，但是有是肯定是会会可能有一两个人会有一些比较啊、呃、奇怪的不良反应，但这并不等于说是大多数人都会有严严重的不良反应。所以要一定要把这个不良反应到底到底是什么样的不良反应来来呃解释一下。你 m r 疫苗打完之后啊、呃，尤其是第二针之后，啊会有短暂的呃发烧呀、头疼呀啊、呃、这些都是免疫系统非常正常的免疫系统被激活了啊、呃，时刻准备去攻击这个入侵入侵病毒，对吧？它它的激活过程中的一些非常正常的啊、呃、不良反应，所以完全不需要有任何的担心。
0: 嗯，好，谢谢文明博士，有什么需要补充的吗？呃、哦，我这边没有补充了。嗯，好，谢谢。嗯、呃，就是总体看来，感觉还是最严重的不良反应，就像文明博士刚刚呃为大家总结的那样，就是过敏反应。然后过敏反应其实就是主要是看你以往的过敏史，然后并且还有就是打完疫苗半个小时内一定要在医院，就是呃在在医生的监护下，然后看一下有没有等待一下有没有任何的反应，然后这样可以及时就医。嗯，好的，那我们来看一下下个问题。嗯，下个问题，嗯，就是说也是问 mRNA 技术的，说 mRNA 技术从前从未用于人类疫苗，目前临床实验也不足一年，请问如何评估 mRNA 疫苗是否会有长期风险呢？嗯，来，现在感觉确实已有是没有数据来说明这个，不知道两位嘉宾有没有什么想法？
2: 这个嗯，嗯嗯我就是想说这个刚才罗威他其实前面已经提过了那张呃 mra 技术他其实已经存在了一段时间，罗威你继续吧
1: 。对，呃就是 mra 这个技术啊、呃、是确实是第一次用在预防性的，因为它不是第一次用在疫苗上，因为有一些啊、呃、肿瘤的疫苗呃也用到了 mra 这个技术啊、呃，就是给肿瘤病人已经打过。呃，它是确实是第一次用在健康人上，作为一个、呃、预防性的疫苗，这样这样一个情况。但是我刚才啊、呃、有一个呃 PPT 也也讲到了，就是就长期风险的话，你首先要看这个 mRA 是不是会,会长期的在在细胞内，对吧？如果它很短短时间内它就没有了，可那我那么可以基本上可以说它长期风险就比较小了啊、呃。所以说 mRA 疫苗的话。啊，他打进去之后，刚才也说了，他可能会，呃，他的一天左右，他可能就是表达蛋白会达到最高点。完了，随着 mra 的逐渐降解，他表达的这个蛋白也逐渐降低了。啊、呃，就是这样推测一下呢，可能、啊、mra 在在这个我们体内可能存呃停留十到十四天，就基本上就探测不到了。所以他在他是一个短时间的。呃，那你 m r a 的这个呃疫苗，如果说有风险的话，那我想，那你新冠病毒啊、呃、感染了我们的细胞之后，那它也会释放 m r a 对吧？它也会，它它的这个 mRNA 会释放到呃细胞内，而且它这个嗯、呃、m r a 还是很多种，我们所说我们所打的这个 m r a 疫苗，只是新冠病毒里面那个 RNA 的很小的一部分，就是它这个呃。这个 S 蛋白就是一个蛋白的一部分，对吧？所以说和你感染新冠病毒这个风险比，那你打 m r a 疫苗的这个风险，是不是就是不不论从长期来看还是短期来看啊、呃，它就都要小很多？你想，你感染病毒之后，它、呃、啊、呃、这个潜伏期就十到十十到十四天，那么你如果得病的话，可能它病毒在你体内啊、呃，可能就。停留的时间要远远比这个你打 mRNA 疫苗，这个 m r a 在体内停留时间要长的太多了，风险肯定，嗯、呃，不管长期短期的，你感染病毒的风险都是要大很多的，嗯，就是这样一个情况，不知道，嗯，有没有能够回答这个问题
2: ？呃、文
0: 明博士有补充吗？啊，没有补充了。嗯，好，好的，感谢两位。呃，感谢挪威对这个问题的回答。那下一个问题是，呃，有没有关于八十岁以上的人群各个疫苗有效性和副作用的数据呢？呃
1: 、这个好像、呃、我应该是六，现在八十岁以上的数据啊、呃，可能相对来说可能少一些。呃呃，可能六十岁以上的数据就是。呃，表明这个 m r 至少呃大多数的疫苗吧，不光是 mRNA 疫苗，包括后后面的几个呃 Johnson Johnson 的疫苗、强生的疫苗，啊、呃，包括 Novavax 疫苗，啊、呃，它在它在啊它、呃、在临床实验中对65岁以上的老年人的效果啊、呃、也是非常不错的、呃，至于80岁以上的人，这个我我我可能呃不是特别的数据不是特别的多。呃，但是老年人的话，就是刚才我我也提到了，因为这个疫苗打打的时候，可能是有会有短暂的呃一些副作用，然后头疼呀，啊、呃、发烧呀，可能是会有短暂的这些症状。呃，那么八十岁以上老年人的话，如果身体比较虚弱的话，我推荐就是等你身体状况比较好的时候，呃，再去打这个疫苗，不要说你可能最近可能发烧呀，身体感觉不是特别好的状态下你去打这个疫苗，我觉得呃可能风险会大一些。啊、呃，大家等这个身体强，呃，比较比较健康的时候，呃，去打这个疫苗，可能就会呃降低风险
2: 。嗯，然后关于这个副作用的问题呢，现在是呃打疫苗的人他们会把这个副作用统一的报告给 VAERS， 就是 VAERS 的这个这个呃数据库里面，然后这个数据库的。嗯，数据呢也是在网上可以公开浏览、公开下载的。如果有兴趣的话，其实可以去这个呃 VIRS 上面看一下。呃、当然对一般来人来说，他他这个数据也是就是没有没有经过嗯、呃、整理和这个展示的数据嘛，就是嗯、呃、可能也没有什么就是看的必要。但是大家如果对这个呃副作用非常关心的话，也建议大家多关注 CDC 它的网站，他会。呃，一直在更新这个呃疫苗的最新的进展最新的数据
0: 。好的，感谢二位主讲人的分享。是不是那个网站就是自己，因为是自己上报，所以也没有一个对照组的对比，就是？他是不是跟这个疫苗有直接的相关性或者因果性，也有这个问题。这些现
2: 在就都呃没有办法做，直呃没有办法立刻做这样的分析。对，所以大家在看
0: 的时候也也需要带带一些辩证的眼光来看这个问题。对,对，然后还是以 CDC 官方报道的数据为准。嗯。那下面还有另外一个问题是说，是不是简单的可以说灭活疫苗防不了变种病毒？感觉现在就是刚刚二位主讲人讨论的，可能更多的是在 mRNA 和蛋白疫苗对于变种病毒的防护上，可能对于灭活疫苗这方面，我们还不太了解它的真实情况。不知道二位有没有什么，嗯，想分享的？
1: 呃，对，刚才我也提到了，就是说，现在现有的数据来看，只、就是 mra 呃 mra 疫苗的话，它有一个血清学的一个一个数据、呃，就是降低了综合综合性能降低六六倍，但是因为它本身综合抗体浓度非常高，所以根据它这个呃综合滴度来看，它还是会有效的。另外一个就是新的这个蛋白疫苗 novavax 的这个疫苗、呃，它是有临床的数据的，啊、呃，就是说对。啊、呃，原始这个病毒的防护率是 95% 但是对这个南非的这个变种病毒的防护率就降到了 60% 但是 60% 也是在在疫苗在做疫苗上也是一个非常不错的数据了。你像流感疫苗，我们每年打的这个流感疫苗的保护率只有百分，平时的话可能都大大多数情况下到不了 60% 所以啊、呃， 60% 是一个挺不错的数据了。啊、呃，至于灭活病毒的疫苗，就是刚才我说的，现在。呃，不管是临床上还是基础上，很多数据我都没有看到，所以我在这儿也不太啊、呃、好说它对于变种病毒啊、呃、有多好的防护作用。明明你有没有补充呢
0: ？呃，我这边没有补充了。嗯，好的，十分感谢您对问题的解答。嗯、呃，我觉得大家还是有对，就是灭活病毒、灭灭活疫苗和 mRNA 疫苗这两个的对比。这里还有一位观众提问到：对已有疾病的人群，比如心血管疾病或者糖尿病，灭活疫苗会比 mRNA 疫苗有更高的风险吗？就像我们刚刚提到的，就是我们还是强烈的建议您就已有病史去咨询自己的家庭医生来，来来询问，就是更适合接种哪个疫苗和。是否接种疫苗？嗯，不知道二位主讲人还想再回答这个问题吗
1: 、呃？我同意你的说法，就是具体问题要具体对待，可能大家还是要咨询自己的啊、呃、医生。嗯、呃，但是刚才刚才问的这个问题是灭活疫苗的风险是不是比 mRNA 疫苗要高？这个应该是啊、呃、不是的，因为这个灭活疫苗也用了这么多年了，可能是啊、呃、安全性还是非常非常有保证的，所以。它不会比其他的疫苗的风险要啊高，特别也在在心血管啊，在有一些基础疾病的人也是一样的。嗯
0: ，好的，十分感谢。嗯，下一个问题是说我们现在时间有限，我们就再 take 两个问题吧。呃、嗯，下面一个问题是，如果有可能因政策变化不给按时打第二针，就是可能第一针和第二针的间隔过长，就是比如超过嗯、呃、推荐的二十一天或者二十八天，然后或者说就是甚至只打了一针疫苗，第二针都没有打，那是不是反而更加不好？然后比不打疫苗被感染的呃感染率更高？然后，而且还存在更多未知的潜在长期不良后果。我觉得罗威博士刚刚已经其实回答了，好像只打一一针疫苗也是在十五天之后才有一些效果，虽然可能不如两针的疫苗好。对，我觉得罗威博士，您要不再详细的说明一下这个问题
1: ？对啊、呃，如果因为政策呀什么的原因你打不了两针疫苗，但我我的建议是你先打一针，因为什么呢？打一针疫苗之后，我刚才也看到了，从打一针之后的15天左右啊、呃，就就是就是就 m r a 疫苗来来说哈、呃，打打了第一针的之后15天左右就已经有保护的效果了。但从概率从大概率上，我推测它可能保护不了感染，但是它可以预防你有症状、呃，啊这个也是一个很不错。对于你个人来说、呃，啊你即使啊、呃、不小心感染了新冠病毒，你打了第一针疫苗之后15天之后，如果你感染的话啊，在大概率上你可能症状会比较轻啊，可能会预防，不会发展成重症。对于个人来说是啊，还是要打的啊。那么如果我间隔了，现在现在推荐是间隔二十一天和二十八天。那有的人就问，如果我那个时候疫苗没有了，我我这个二十一天、二十八天打不了，我得等到一个月或者两个月之后打，还还有没有这种加强的效果？啊，答案是有的啊、呃，因为我刚才提到了，就是第一针的时候呢，它产生这个抗体虽然比较少，但是它产生了很多记忆的细胞。这个记忆的这个 B 细胞，它的寿命非常长的、呃、可以说记忆的寿在至少在半年一年之内啊、呃，你打这个第二针的话，它都有啊、呃、很强的增强的效果啊、呃，所以这个是不会有问题的啊、呃。但是大家如果有条件的情况下，还是要打第二针啊、呃，这个不是说是。为了自己啊，不是为了说是自己能防止感染，这个我觉得可能对于啊、呃，如果大家都打第二针的话，对于有效的抑制这个突变病毒的传播来说啊、呃，
0: 可能是比较好的。嗯，就为了自己的话，也是有很很强的效果的嘛，就自己也不要就被突变的，对，对，而且<对>还有更强的防御力嘛，免
1: 疫。啊，对你肯定是防，如果感染都不感染，肯定是比你感染了没症状要好一些。对对对，对是
0: ,是的，嗯。嗯、呃，然后还有一个问题，也是今天的最后一个问题，嗯、呃，就是新冠疫苗对儿童有哪些潜在风险？相关的临床经验进展，为学龄儿童接种疫苗还需要多长时间？可以请两位嘉宾来预测一下吗
2: ？这个，因为现在接种它一个是十六岁以上，一个是十八岁以上嘛，所以确实对儿童的这个数据我们也呃比较缺乏，而且。呃，关于为学龄前儿童这个接种疫苗需要到什么时候，这个可能还是要等 CDC 它出相关的这个计划还有指导安排
1: 。对，据说这个呃好像啊、呃，对小孩的这个呃临床试验正在进行当中，所以我们可能要等到临床的结果才好说，因为这个啊、呃呃，只有扎实的临床实验才能够知道我们怎么去呃最好更好的利用这个疫苗。
0: 嗯，也是期待这个儿童的临床实验结果能够尽快的出来。我相信这个全球人民都在很关注这一点，对，毕竟孩子是祖国们的未,未来。嗯，那好的，今天很感谢两位嗯博士为我们带来的这详尽的对现有的疫苗的一个分析与解读啊，也希望能够帮助到大家在日常生活中为自己以及为家人到底决定是否打疫苗，以及在打疫苗前应该注意的一些注意事项，然后来进行判断，并且对于现在已有的网上不实的报道进行合理的分辨。那么很感谢我们今天两位嘉宾的到来，今天。今天的节目呢就到此为止。同时呢，我们也预测一下下周，嗯，与纽约文化沙龙的代孕一代孕话题的一系列的活动，希望大家嗯、呃、及时关注。如果有对于新冠疫苗的问题呢，大家如果有意犹未尽的讨论，可以继续在我们的微信群里边进行嗯、呃、进行进一步的讨论。两位两位嘉宾也在微信群里边可以为大家进行解答。好，感谢大家，大家拜拜，再见。嗯
1: ，拜拜
0: ，大下次再见。Recording stopped、嗯。拜拜好快呀、啊！